0: 경영의
1: 최강시사 오늘은 1999년 썰로 시작을 한번 해볼까요? 취직 한번 해볼 거라고요. 제가 서울의 어떤 여고에 토익시험을 치러 갔습니다. 그런데 책상이 난리더라고요. H.O.T. 뭐 잭스키스 관련 낙서로요. 뭐 그런 거 있지 않습니까? 뭐 은지원, 하트, 아무개, 뭐 나는 뭐 강타부인이다. 너는 뭐 토이, 토니 애인이다. 뭐 귀여운 수준이었습니다 그런데 화장실에 갔더니 이 수위가 확 달라지더라고요 팬들끼리 나가서 뭐해라 이런 뭐뭐뭐를 뭐이 뭐뭐 뭐뭐해서 뭐뭐하겠다 뭐 차마 입에 담을 수 없는 욕설 뭐 피가 철철 흐르는 살벌한 그림 이런 게 가득해서 볼일 보던 게쏙 들어갈 정도로 뭐 무서웠습니다 그런데 실제로 팬들끼리 패싸움까지 벌인 적도 있다고 하잖아요 팬덤이라는 게 덕질이라는 게 그런 겁니다 우리 편은 잘생기고 이쁘고 노래도 짱이고 춤은 킹인데 저쪽 편은 실력도 없고 오징어 같은 게 재벌사본님 스폰 받아서 잘나가는 거다 뭐별 이유도 없고 근거도 없어요 하지만 그렇게 믿습니다 그래야 덕질을 계속할 수 있으니까요 요즘 인터넷 공간을 돌아다니다 보면 은 고등학교 화장실에서 봤던 어지러운 낙서가 생각이 납니다 문재인은 백신도 안 맞았잖아, 바꿔치기에서. 이 문재앙이 집값을 일부러 올렸대, 어, 세금 많이 거두려고. 뭐, 제정신인가 싶은 황당무계한 말들이지만 이걸 고지고대로 믿는 사람도 꽤 많다는 게더 황당합니다. 윤적벌이 청와대 안 가는 건 박정희 원원한테 급살 맞을까봐 그렇다네. 뭐 윤도리도리가 용산 안 가려면, 아, 용산에 가려고 하는 거는 그 건물 지면서 떡국을 챙기려고 그러는 거라고. 이 어떤 사안에 찬성을 할 수도 있고 반대를 할 수도 있는데 뭐 논쟁도 할수 있죠. 그런데 근거도 없이 상상 속의 말들을 서로 배설하기 시작하면 논점은 산으로 가고 아무것도 해결이 되지 않습니다. 상대를 악마로 만들면 이 세상은 참으로 단순하고 아름답습니다. 저쪽은 악마다. 악마를 상대하는 이쪽은 항상 옳다. 고로 항상 옳은 이쪽을 비판하는 건 악마의 편이다. 그러나 이 아름다운 3단, 3단 논법은 상대방도 동일하게 가지고 있다는 게 함정이죠. 정치에서 묻지도 따지지도 않는 막무가내 팬질과 덕질하는 것보다 에초티나 잭스키스, 뭐 기억하실런지 모르겠습니다. 아이돌 덕질하는 걸 권장드립니다. 아이돌 덕질은 자기들끼리 피곤하게 난리를 피울진 모르겠지만 은 덕질, 정치 덕질처럼 모든 사람을 피곤하게 하지는 않습니다. 3월 25일 금요일 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 임시진행 맡고 있는 뉴스타파 기자 김경래고요. 오늘 마지막 날입니다. 마지막 날이라서 말이 좀 길었습니다. 아, 김경래의 최강... 아 아닙니다. (웃음) 최경영의 최강시사 (웃음) 죄송합니다. 마지막 날이라 한 번만 해봤습니다. 유튜브 검색하시면 실시간 보실 수 있고요. 아, 문자 참여 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 샵 9730으로 보내주시고요. 뭐, 많이들 보내주세요. 어, 한, 한 주간 방송이 어땠는지. 좋은 의견만 제가 골라서 <웃음> 방송해드리겠습니다. 어, 유튜브 콩 이용하시면 무료고요 일부에서는요, 어, 지금 4대 강 사업과 관련된 공약이 나와있죠. 어, 보호, 가 해체 이런 것들을 안 하겠다는 건데, 지금 그 낙동강 주변 쌀에서 또 독성 물질이 발, 검출이 됐다 이런 뉴스들이 있습니다. 뉴스타파 최승호 PD. 어 연결해가지고 얘기 좀 들어보고요. 2부에서는요, 지금 뭐 법사위 어, 보고가 취소가 되고 그래요. 더불어민주당 박주민 의원 연결해 보고요. 어제 박근혜 어, 전 대통령 퇴원을 했죠. 우리공화당 조원진 대표 연결해 보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스. 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 좋습니다 이제 끝날 때
1: 네. <웃음> 아, 오늘 저 끝나는 <웃음> 기분이라서 <웃음> 아,
0: 야심을 자꾸 드러내시네요. 자꾸 김경래 최강시사라고 자꾸
1: <웃음> 일부러 그런 겁니다. <웃음> 어, 정치 뉴스가 있고 저 북한 뉴스가 있는데 어, 북한 뉴스부터 해야겠죠. 북한 뉴스 잠깐. 얘기를 하죠. 그 ICBM을 쐈어요. 근데 이게
3: 지금 일본 근처에 떨어진 거죠? 일본 배타적 경제수역 그쪽에 떨어져가지고요 예. 어 이제 일본 정부가 강력하게 규탄하는 그런 성명을 발표를 했는데 예. 우리 합참이 밝힌 그 내용을 보면 은이 ICBM이 비행거리가 1080km고요. 고도가 약 6200km 이상으로 탐지했다. 이런 내용입니다. 그러면 최대 사거리가 미국 넘어가는 거 아닙니까? 그렇죠? 그러니까 이게 통상... 3, 40도로 발사를 하는데 이게 예. 고각 발사거든요. 예. 그러니까 높이 쐈다는 그런 얘기이기 때문에 정상각도로 발사를 했다면 은 미국 워싱턴 DC까지 도달이 가능한 그런 거리라고 합니다. 그러니까 태평양 건너서 뭐 대서양 근처까지 간다 이 얘기잖아요. 그렇습니다. 그런데 예. 어제 ICBM 발사가 2017년 11월 이후에 북한이 4년 4개월 만에 발사를 한 거고요. 네. 그리고 2018년 4월 북미정상회담 앞두고 북한이 스스로 핵실험 안 하겠다. 그리고 네. 대륙간 탄도미사일 시험 발사 중단하겠다라고 이른바 모라토리엄을 선언을 했는데 이것도 깨졌습니다. 그러니까 뭐 레드라인을 넘은 거다.
1: 뭐 이거는 명백해 보이는데. 지금, 지금 세계 정세가 보면 어 우리는 지금 정권 교체기. 그렇죠. 어 그리고. 일본 총리는 지금 외국가 있다면서요. 네. 그러니까 G7 뭐 회의
0: 때문에 주요국 정상들이 이제 외국에 이제 있는 그런 국면인데. 그리고
1: 지금 미국 바이든 대통령도 어디가 나토 회의하러 갔죠.
0: 유럽으로 가 있고요. 다들 이제 바빠요 바쁜 상황에 이제 는데 <웃음>
3: 러시아는 우크라이나랑 전쟁을 하고 있고 미중, 미중 갈등은 아주 극한으로 치닫고 있고요. 근데
0: 이게 지금 타이밍도 타이밍인데 앞으로가 굉장히 복잡할 것 같습니다. 왜냐하면은. 네. 어, 이게 우크라이나 사태 때문에 러시아, 러시아의 우크라이나 침공 때문에. 네. 그게 지금 이제 구도가 그렇게 잡혀 있는 거잖아요. 러시아와 그다음에 이 우크라이나 침공에 대해서 미온적인 중국, 그리고 이제 미국과 나머지 국가들 뭐 이렇게 해가지고 서방 국가들 해가지고 대립전선이 쫙 그어져 있는 건데. 네. 북한이 이렇게 돼서 오늘 이제 어, 북한 관영 매체들이 보도하는 걸 보면은 김정은 위원장이 직접 여기에 대해서 얘기를 하고 있거든요. 음. 미국 제국주의하고 장기간의 어떤 그 전쟁을 해야 된다는 거예요. 대결을 해야 된다는 거예요. 네. 그러니까 갈등은 장기화 될 것이고 아마 이 ICBM 발사 시험이 이걸로 안 끝날 것이고 혹시 모르면 이제 모라타리, 모레, 모라토리엄이 이제 해제가 사실상 되는 거니까 혹시 핵실험까지 이제 가는 그림일 수가 있겠는데 그럴 경우에는 사실 이제 안보리에서 지금 미국이 또 안보리를 소집해가지고 제재를 하자고 하고 추가 제재 발표한다고 하고 하는데 안보리에서의 논의나 이런 것들도 이 중국, 러시아 대 서방 국가 이렇게 짜야 될 가능성이 큰 거거든요. 그니까 사실 이렇게 선이 쫙 그어지게 되면은 우리는 이제, 어, 일본, 미국하고 한편을 먹는 그런 모양새가 되고. 그러니까
1: 선택지가 새 정부 입장에서도 굉장히 좁아지는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠?
0: 북한은 음. 중국, 러시아 품에 이제 들어가는 모양새가 돼버려 가지고. 네. 지금 이제 윤석열 당선인 입장에서 그리고 차기 이제 윤석열 정권의 입장에서 보면은 그동안은 이제 선거 기간에는 뭐 선제 타격 얘기도 하고 힘에 의한 평화 얘기도 하고 이런 게 이제 우리 정부의 어떤 철학이다라고 얘기를 했지만 최근에는 그래도 이제 어떤 실리적인 그런 것들을 추구해야 되기 때문에 대화의 문은 항상 열어놓고 있다라고 얘기를 하면서 톤 조절을 해왔거든요. 근데 지금 말씀하신 대로 이렇게 되면은 대북 강경책 외에는 수산이 없게 되기 때문에 네. 그러면 이제 이 대북 정책과 관련된 성과를 낼 수가 있는 거냐
3: 상당히 걱정스러운 국면이 이제부터 시작이 되는 겁니다. 근데 이게 유엔 안보리 차원의 제재는 현실적으로 쉽지는 않을 것 같고요. 그렇다면서요? 뭐 러시아, 중국이 이 있기 반대를 때문에. 하겠죠. 예. 추가 제재하는 걸 반대를 하고 그렇다라고 한다면 이제 미국 같은 경우에는 어찌 됐든 레드 라인을 넘어섰다고 판단을 한 거잖습니까? 음, 독자 제재로 가겠네요. 독자 제재 아니면 우방국들, 동맹국들과의 어떤 연대를 통한 압박인데 그럼 우리 한미 이제 차원에서 압박을 할 수가 있는 거 아니겠습니까? 네. 그 여러 가지 방법을 선택을 할 텐데 지금 이제 한미 연합 훈련 군사 훈련이 이제 예정이 돼 있잖아요. 네. 이거를 이전 규모로 정상화시키는 것 아니냐? 뭐 이런 얘기도 지금 나오고 있는 상황이. 아,
1: 네. 뭐 ICBM이나 뭐핵 실험 같은 경우는 뭐 남북한 문제가 아니라 전 세계의 그렇죠. 문제이기 때문에, 어 뭐, 새 정부가 할수 있는 일이 그렇게 또 범위가 넓지는 않아요. 그렇죠? 그렇습니다. 네. 이런 문제가 있어요. 그,
0: 결국 이제 대북 강경책이 불가피하다고 말씀드렸는데, 이게 이 말씀하신 대로 세계적인 문제기 이 때문에 뭐 흘러가는 대로 대응할 네. 수도 있는 거겠지만, 또 우리 입장에서는 또 당사자잖아요. 어떤 네. 갈등의 당사자이기 때문에 갈등을 또 풀어야 되는 어떤 당이라는 건 없진 않거든요. 그래서 네. 예를 들면은 이명박 정권 때 그때 이제 비핵 개방 삼천 그래가지고 그때 이제 북한이 가시적인 비핵화 조치를 하지 않으면은 음. 우리는 이제 어떤 어, 어떤 어 교류나 이런 것들을 할수 없고 다만 이제 그런 조치를 해주면은 우리가 전폭적인 어떤 지원을 하겠다라는 그 패러다임으로 대북 정책을 했던 거 아니겠습니까? 근데 그게 별로 성과가 없었기 때문에 이게 북한의 핵 능력, 미사일 능력을 감소시키지도 못했고 그렇다고 새로운 어떤 길을 찾지도 못했고 그런 상황에서 이 정권 말기에 가면. 북한하고 정상회담 하자고 뭐 얘기하고 뭐 이런 접근을 하다가 이게 어긋나서 막 북한이 정상회담 하려고 이렇게 좀 접근하는데 이명박 정권의 이 어떤 과정이나 이런 것도 막 폭로하고 이러거든요. 그러니까 그런 사태가 벌어졌는데 뒤집어 얘기하면은 마지막까지 대화를 포기하거나 뭐 대화를 아예 안할 수는 없다는 거예요. 그럼 이 기회를 어떻게 찾을 거냐, 어디서 찾을 거냐 굉장히 고민이 깊어질 수 밖에 없는 겁니다. 우리도 우리지만은 일본도 진짜 깜짝 놀랐겠어요. 그렇죠. 네. 자기 앞마당에 떨어지는
1: 느낌 셈이니까요. 근데
0: 일본은 또 나름 여기서 기회를 찾을 겁니다. 일본은 계속 재무장을 계속 하려고 하는 거잖아요. 네. 요즘에는 적기지 공공 능력을 가져야 된다고 자기들끼리 얘기를 하고
1: 있는데 아마 그 논리에 더 힘을 실겠죠. 아, 국내 문제로 좀 들어와 보죠. 제가 일주일 동안 올일째 5일, 방송을 하고 있잖아요. 네. 5일 내내 새로운 일이 <웃음> 벌어지네요. 그러니까 예상하지 못했던 발언과 오늘 하루는 뭐좀 조용하겠지 싶었는데 또 새로운 어떤 갈등이 또 빚어지고
3: 예전에 진행했을 때도 그렇지 않았습니까?
0: 최근에 뉴스를 많이 안 <웃음> 봐가지고요. 최근에 안해지신 거예요. 대한민국 네. 원래 이렇습니다. 네. <웃음> 지나친 뉴스는
1: 건강에 해롭다. 이게 제 지론입니다.
0: 아, 기자가 어제... 왜 그렇게
1: 얘기를 하죠? <웃음> 지나친. 야. 그 어제는 결국은 문재인
3: 대통령하고 당선인이 직접 부딪히는 모양새가 나와버렸어요. 그죠 어제 이제 참모회의를 문재인 대통령이 가졌습니다. 네. 거기서 답답해서 한번더 말씀을 드린다. 나는 곧 물러날 대통령이고 네. 윤 당선인은 새 대통령이 되실 뿐이다. 두 사람이 만나서 인사하고 덕담 나누고 혹시 참고될 만한 말을 주고받는데 무슨 협상이 필요하냐 이렇게 얘기를 하면서요. 네. 어, 다른 이들의 말을 듣지 마시고 당선인께서 직접 판단해 주시기 바란다 이렇게 얘기를 했습니다 으흠. 이 얘기는 윤 당선인이 주변 참모들에게 정확한 보고를 받고 있는 것인지에 대해서 일단 문재인 대통령이 의구심을 표시했다는 것이고 예. 사실상 윤핵관들이 회동을 방해하고 있는 것 아니냐 이제 이렇게 해석이 그러니까 됐거든요 두 가지인데 하나는 어~ 적 나누는 건데 뭐~ 그렇게 이렇게
1: 사전 협상 같은 거 이렇게 많이 재고 그러지 말자 이거고. 그렇죠 또 하나는 직접 좀 판단해 보시라. 네. 이 얘기인데 반응이 즉각적으로 나왔죠? 당선인 측에.
0: 그렇습니다. 당선인 주변에서 이제 먼저 이제 인수위 대변인은 이제 이 문제에 대해서 당선인이 마치 주변에 휘둘리는 것처럼 이제 그렇게 얘기한 거에 대해서 유감이다. 이렇게 얘기를 했고 그 다음에 이 사실상 이 회동의 걸림돌로 지목된 이른바 윤 핵관이라는 분들로 추정되는 이 관계자들은 훨씬 더 강한 말폭탄을 던졌습니다. 그래서 마치 이제 지금 윤석열 당선인이 어 측근들에게 둘러싸여 가지고 판단을 제대로 못하는 거 아니냐라는 구도를 그대로 이제 문재인 대통령에 적용을 해가지고 오팔족 네. 정치인들의 뭐 꼭두각시 노릇을 그만해라 뭐 이렇게 했는데 근데 야 이게 저는 이월일 일인가 상당히 이해가 잘안 되고요. 그리고 사실 문재인 대통령의 이 발언도 저는 의도한 효과를 거둘 수 있는 발언이었느냐는 상당히 의문이에요. 왜냐하면 정말 이런 뜻을 전하고 싶었다라고 하면. 제가 볼땐 예고 없이 그냥 윤석열 당선인한테 전화를 하는 방법도 있습니다. 음. 전화를 해서 주변 말이 휘둘리지 않고 한번 회동합시다 음. 이렇게 얘기한 것도 방법인데, 이렇게 공개적으로 얘기를 하면 당연히 공개적으로 얘기가 이렇게 나왔기 때문에 윤석열 당선인 주변에서도 공개적으로 반박을 하겠죠. 이 얘기를 듣고 정말 어떤 심경의 변화를 일으켜가지고, 아, 주변 사람 말 듣지 말고 정말 대통령을 만나야겠다. 뭐 이렇게 마음이 변할 리는 없는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이런 것도 이제 좀 의문인데, 그렇다고 해서 또 여기에 대해서 이렇게 극단적인 방식으로 또 말폭탄을 주고받는 방식으로 윤석열 당선인 측에서 또 나오는 것도 사태 해결에 도움 하나도
1: 안 되는데, 이렇게까지 가야 될 일인가? 의문입니다. 뭐 전체적으로 분위기는, 당선인 쪽 분위기는, 뭐, 안 만나면 또 어때? 뭐, 이런 분위기예요 지금. 그런 밖으로 이제 그 표면적으로 보이는 거는. 어쨌든. 네. 자, 근데 그거 말고도, 원래 이제 업무 보고를 쭉 하고 있지 않았습니까? 부처별로. 네. 근데 어제가 법무부하고
3: 대검찰청이었죠. 네. 법무부 오지 말라고 한 거잖아요 갑자기 이게 어떻게 된 거죠 이거는 그러니까 어제 인수위 정무사법 행정분과위원들이 갑자기 오전에 기자회견을 엽니다 네. 그러면서 이 박범계 법무부 장관을 겨냥을 해서 부처 업무보고를 하루 앞두고 정면으로 당선인 공약에 반대하는 처사를 했는데 이건 무례하고 이해할 수 없다 분노를 금할 수 없다 음. 여기도 상당히 격한 단어가 지금 나왔습니다 그러면서 무례하다라는 단어가 딱 눈에 밟히죠. 그렇죠. 예. 어, 그래서 이게 어떤 걸 문제 삼았는지를 좀 제가 반, 보니까 이 박범계 장관이 지난 23일, 그러니까 업무 보고 전날입니다. 그 출근하면서 기자들을 만났거든요. 네. 거기서 법무부 장관의 수사지휘권 폐지를 당선인이 공약을 했잖아요. 예. 이거는 검찰에 대한 민주적 통제가 아직 필요하다. 이게 그러니까 반대 입장을 또, 또한번 밝혔고요. 예. 또 하나는 검찰의 독자적 예상 편성권 공약에 대해서도 이거는 입법 사안이다 또 반대 의사를 밝힌 겁니다. 그런데 네. 이게 새로운 건 아니고요. 박범계 장관이 그 전부터 계속 반대 입장을 밝힌 거거든요. 그런데 공개적으로 지금 얘기했다는 게 문제가 되는 거 아니에요? 그렇죠. 지금? 그러자 그렇죠? 이수위가 갑자기 이제 법무보 업무 보고를 이제 전격적으로 취소를 해버렸거든요. 그런데 네. 이걸 두고 여러 말들이 좀 나오고 있는 그런 상황이에요. 이게 네. 결국 뭐 당선자의 의지가 반영이 된것 아니냐 이런 해석도 있고 여러 가지 좀 뭐. <웃음> 해석이 있습니다. 자, 그, 어, 지금 뭐, 장관
1: 지휘권, 수사지휘권, 이거는 입법상인가요?
3: 그렇죠. 돼요? 그렇죠. 검찰청법을 그렇죠? 개정해야 되니까. 그렇죠? 네. 음... 법을 개정해야
0: 되니까. 그러니까 이런 거죠. 이게 결국은 정치적인 신경전의 문제다라고 볼 수밖에 없는 게 네. 언론적인 차원에서 얘기를 하면은 이 인수위에다가 부처들이 업무보고를 하는 것은 인수인계를 잘 원활하게 하기 위함인 것이고 그래서 인수위가 그동안 이제 통치를 하지 않았으니까 이런 이 이런 부처에서는 이런 일들을 하고 있고 이런 방향으로 이 사업을 집행하고 있고 이런 것들을 보고하는 거잖아요. 그러면 네. 그걸 토대로 해서 인수위가 앞으로 우리는 각 부처에서 어떤 일을 하도록 할 것이다라는 국정과제를 만들 것이고 네. 그것을 발표하면서 국민들에게 우린 이런 방향으로 갑니다라는 어떤 로드맵을 밝히는 거고 그다음에 취임한 이후에 그 로드맵에 따라서 다시 이제 부처의 업무나 이런 것들을 지시하고 조정하는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에 법무부 업무 보고 내용에 이 수사지휘권 폐지에 반대합니다라는 내용이 있다고 해서 그게 인수위한테 수사지휘권 폐지 포기하시오 뭐 이렇게 얘기하는 게 아닌 거거든요 그거는 <웃음> 근데 이것을 왜 업무 보고를 그러면 어~ 아예 하지 말라고 했느냐라는 것은 결국은 이제 정치적인 어떤 신경전의 문제이다라고 해석을 해야 이해가 되는 것인데 실제로
3: 법무부하고 대검 업무 보고를 분리해서 한 받았잖아요 받기로 네. 했잖아요 그거 자체가 박봉회 장관이 계속 공약에 대해서 반대했기 때문에 이렇게 한 거거든요. 음. 그러니까 갑자기 이례적으로 업무보고를 갑자기 이제 안 받겠다라고 하니까 그이상이었던 그런 뭐 의도가 있는 것 아니냐 이런 해석이 나오는 거예요. 그래서 것
0: 이게 같아요. 인수위에 대해서 네. 인수위를 꾸리고 인수위 활동을 하는 거에 대해서 이 정치 원로들이나 뭐 이렇게 사회 좀 이렇게 어 지, 지위가 높으신 분들이 네, 학식이 높고 뭐 이런 분들이 늘 하는 조언이 있어요 매정권마다 점령군이 되면 안 된다 이렇게 얘기를 하는데 사실 이런 일이 일어나면 은 이제 점령군 같은 행태다 뭐 이런 평가도 나오는 거예요 그래서 이렇게까지 할 문제는 아닌 것 같은데 다만 그렇다 하더라도 박범계 장관도 사실 업무 보고 가서 이제 그런 입장을 피력하거나 그럴 수는 있겠는데, 이전에 사실 기자들하고의 간담이나 이런 걸 통해서 또 공개적으로 계속 얘기를 해서 인수위를 자극한 측면도 사실 있거든요. 싸우자!
1: 그런데, 어, <웃음> 그렇죠. 오지 마! <웃음> 그런, 그런 거죠, 뭐. 그렇죠.
0: 그렇게 하지 말고, 우리 김경은의 기자가 지나친 뉴스는 뭐 이게 독이 된다고 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 지나친 뉴스를 생산이, 지나친
1: 뉴스들이 생산이 되는 거 아니겠습니까? 그 이렇게 할건 아닌 것 같아요. 더군다나 민주당에서 지금 이제, 어, 검찰개혁을 완성하겠다라는 취지의 얘기를 계속 하고 있고, 검수완박, 이, 수사권을 완전히 박탈하겠다, 뭐 이런 얘기들이 계속 나오는 중이고, 이제 지휘권 문제까지 이제 얘기가 나오고 그러니까 이, 지금 윤석열 당선인
3: 측에서 보기에는, 이거 뭐 하는 거지 뭐 이런 느낌이 들긴 할 거예요 그죠? 주도권 싸움 아니냐 음. 길들이기 아니냐 이런 해석도 있습니다 근데
1: 길들이나 마나 그만둘 사람이긴 한데 <웃음> 그래서
3: 저는 그냥 업무보고 바, 받고 뭐 그렇게 하면 진행이 되면 될것 같은데 굳이 업무보고를 안 받은 이런 이유가 있었나 그런 생각도 뭐,
1: 들더라고요 양, 양쪽이 다 굳이라고 하는 거죠 굳이 네. 그 공개적으로 기자회견을 해, 할 필요가 있었겠냐 굳이 업무보고를 안 받을 필요가 있었겠냐 굳이 싸우겠다는 것이죠 네. 굳이 여기까지 하죠 이거 얘기 여기까지 하고 저 어제 민주당 얘기 잠깐 해보죠 어, 원내대표가 선출이 됐어요 저는 이 원내에서 돌아가는 사정을 잘 몰라요 정치를 잘 몰라서 그러는데 우리 정치 전문가 빈민화평론가 보시기에 박홍근 의원이 된 거는 뭐 당연한 겁니까 어떤 겁니까 지금 상황이 어떤 의미가 있고 제가 정치 전문가 네
0: 아닌가요 <웃음> 뭐 아니 뭐모르겠뭐 전문가라면 전문가인 거고 아니면 아닌 거고 뭐, 네 네, 어떤 의미가 있느냐. 저는 네. 이제 뭐 이거를 언론이 네. 개파 어떤 구도로 많이 해석을 하는 것 같아요. 그래서 네. 박광원 의원하고 이제 양자 구도였는데 네. 박광원 의원은 아무래도 뭐 이낙연계에서 밀고 있고 그 다음에 박홍근 의원은 이재명계에서 밀고 있다 뭐 이렇게 해석을 많이 했습니다. 네. 근데 이제 저는 그런 해석 또 이제 약간의 한계가 있다고 보는 게뭐 그게 이제 당내 의 어떤 사람들의 어떤 모여 있는 그룹의 구도로 보면은 이제 그럴 수 있겠지만, 예를 들면 이재명계라는 게 이재명 전 지사의 어떤 이재명 전 지사가 추구하는 가치나 철학이나 뭐 이런 것들을 집단적으로 계승하고 공유하는 집단이라기보다는 그냥 선거 도와줬던 사람들 그리고 그쪽에 이제 결합했던 사람들이 모여 있는 거잖아요. 그러다 보니까 이재명계가 이겼느냐, 졌냐가 보다는 어떤 메시지로 박홍근 원내대표가 원내대표 선거에서 이긴 거냐 이게 더 중요해 보이거든요. 그래서 잘 보면은. 박광원 의원은 상대적으로 제가 볼 때는 온건한 메시지에 힘이 많이 실려 있었어요. 그래서 이새 정부, 그 다음에, 아, 지금의 국민의힘하고, 그래도 어떻게 협력할 거든 협력해 가면서, 네. 어, 이 합리적인 수준에서 어떤 이렇게 좀 대결하는 것이 필요하다, 이런 메시지였는데, 박홍근, 신임 원내대표의 메시지는 그거보다는, 어, 지금까지 완수하지 못했던 개혁을 더 밀어붙여야 되고, 특히, 검찰 문제에 대해서 검찰 개혁을 완수해야 되고, 문재인 네. 대통령과 이재명 전 지사 지켜야 된다. 이런 메시지에 가까웠거든요. 그래서 이게, 언론들은 그런 분석을 또 합니다. 이, 어, 이 처음에 이제 교황 투표 방식으로 막 이름 적어낸 다음에, 그 다음에 이렇게, 어, 추리는 방식으로, 그 마지막 결선 투표를 하는 방식으로 간 거잖아요. 근데 중간에 이제 최강욱 의원이 이제, 어, 이렇게 올라왔었는데, 네. 그 최강욱 의원을 지지하는 표가 박권근 의원한테 간것 같다. 이런 보도를또 하고 있거든요. 그럼 이게 이제 흐름이 좀 보이지 않습니까? 그러면 앞으로 민주당이 가야 될 어떤 노선이라는 측면에서 좀 온건하고 합리적이고 타협적인 노선보다는 대결적인 노선으로 가겠다는 그런 표심이 반영된 음. 거 아니냐. 해석이 이렇게 나올 수가 있는 거예요. 과연 그렇게 되는 것인지 그리고 지방선거에서 그러한 어떤 노선의 어떤 표현으로서 지방선거 전략이 짜여지는 건지를 앞으로 지켜봐야겠고 국민들이 그걸 어떻게 볼 것이냐. 한번 고민해 볼 필요가 있다고 예, 봅니다.
1: 박홍근 신임원 내 대표는 뭐 다음 주 정도에 연결할 일이 있겠죠.
0: 음, 본인은, 하, 본인이 하는 건 아닌 거지
1: 않습니까? 그렇죠? 예, 뭐 저는 네. 저기 인, 인수위원회 넘기고. <웃음> <웃음> 박근혜 전 대통령이 퇴원하고 대구로 갔어요. 이 얘기는 뭐 나중에 그 조원진 우리공화당 대표하고 잠깐 얘기해 보겠지만은, 어, 보시기에 지금 메시지가 이거 뭘, 선거 정치를 하겠다? 선거에
3: 어떤 개입을 하겠다? 역할을 하겠다? 이런 메시지를 읽는 사람들이 꽤 있는 것 같아요. 어떻게 보세요? 그, 그러니까 일단 기대를 했던 거는 네. 어찌됐든 국정농단 파문으로 이제 구속이 됐었던 분이잖아요. 네. 그래서 그 부분에 대해서 사과를 할 것인가 이거 하나였고 네. 혹시 정치적인 메시지가 나오는 건 아니야 이거였는데 예. 제가 많이 부족했고 또 실망을 드렸음에도 이렇게 많은 분들이 오셔서 따뜻하게 자신을 맞아줘서 너무 감사하다. 이 정도에 그쳤습니다. 그래서 음. 국정농단 이런 부분에 대한 사과는 없었고요. 다만 아까 진행자께서 말씀을 하신 자기가 대통령으로 있으면서 국가와 국민을 위해 열심히 일한다고 했지만 이루지 못한 많은 꿈이 있다. 이, 이 꿈들은 이제 또 다른 이들의 몫이라고 생각한다. 좋은 인재들이 자신의 고향인 대구의 도약을 이루고 더 나아가 대한민국 발전에 기여할 수 있도록 작은 힘이나 아마 보태려고 한다. 이 얘기는 어떻게 보면 원론적인 얘기일 수도 있는데 대구 지역을 근거로 뭔가 정치 활동을 재개할 수도 있다라는 쪽으로도 해석이 가능한 거거든요. 실제로 어제 그 삼성 서울병원에 보면은 예전에 그 문제 아저 박근혜 정부 출범했을 때 박근혜 정부에 참여했던 인사들이 있않습니까 예. 흔히 말하는 침박 정치인들이 대거그 삼성 서울병원 앞에 있었습니다. 그래서 이후에 뭐뭐 뭐 최경환 지금 사면된 이분들도 박전 대통령을 방문을 할 거라는 그런 얘기도 나오고 있는 걸로 봤을 때 혹시 친박이 결집하는 것 아니냐 음. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요 그리고 윤 당선인이 또 박근혜 전 대통령 방문한다고 하지 않습니까 이렇게 되면은 보수가 또 결집할 수도 있다 뭐 이런 여러 해석들이 나오고 있습니다
0: 어휴. 이게 박근혜 전 대통령이 저는 직접적으로 뭐 이렇게 이 전면에 나서서 정치활동하고 이러기는 굉장히 어려운 것이고 가능성이 크지 않다고 보는데 그니까 러 일종의 상징적인 존재로 자리매김하는 네. 거죠 그래서 네. 본인이 어떤 직접적인 어떤 정치 활동하지 않더라도 예를 들면 유권자들 특히 대구권에 살고 있는 이제 유권자들은 그런 판단 아마 할 겁니다. 이 정치인들의 박근혜 전 대통령에 대한 태도 그리고 그것에 대한 어떤 영향 이런 것들을 기준에 놓고 판단할 수밖에 없기 때문에 본인이 직접적인 활동 안 하더라도 정치적 존재로 아마 남을 것이다. 그거는 좀 되돌리기 어려운 상황이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 어제
1: 또그 박근혜 전 대통령한테 소주병을 던져가지고 네. 어, 좀 급박한 상황이 벌어졌잖아요. 물론 이제 완전하게 마무리는 되긴 했는데 저번에 송영길 대표 그렇죠. 어, 사건도 그렇고 전체적으로 이 정치 문화가 조금 극단적으로 흘러가는 걸 상징하는 분위기가 아닌가 싶어요. 네. 좀 우려스럽습니다 그런 부분들은. 문화도 그렇게 되는데 예. 그런 것들을 재생산하면
0: 안 되지 않습니까? 정치가 예. 그런 것들을 할수 없는 환경을 만들어주고 하지 않아도 되는 조건을 만들어줘야 되는데 오늘 쭉 얘기한 뉴스도 다 그렇고 싸울 일들만 있어요 다 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 죄송합니다. 네 아니 뭐 본인 제... <웃음> 김경래 기자님이 죄송할 건아니데 제가 애... 죄송합니다.
1: 여기까지 듣고요. 자두분 일주일 동안 고생하셨고요. 다음 내 네. 월요일부터 계속 고생하시고 저는 안 오겠습니다. 아, 모릅니다 네.
0: 어떻게 될지. 네. 민농기
1: 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 최경영의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 44분입니다. 오늘
3: 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오
1: 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 녹조라떼 이런 얘기 많이 들어보셨죠. 어, 사대강 사업 이후에 뭐 보호 같은 거 만들어지면서 강물이 흐르지 못해서 날씨가 좀 따뜻해지고 이러면은 막 강이 막 이렇게 변하잖아요. 거기까진 얘기를 들었는데 이 녹조 때문에 그 주변에서 나는 농산물 우리가 먹는 농산물 있지 않습니까? 특히 요번에 나온 거는 쌀인데 여기서 독소, 독성 물질이 검출이 됐다 그래요. 이게 어떤 어, 외국 기준으로 보면 기준치를 넘어서는 어 복성물질이라고 하고요 근데사대강 사업을 어, 윤석열 정부는 다시 좀 본격적으로 추진할 분위기가 좀 있습니다 여러 가지로 우려들어, 우려스러운 우려 상황인데 어이 문제 사대강 문제를 10년 넘게 계속 추적하고 취재하는 분이 있습니다 지금은 유스타파에 있는 분이죠 mbc에 원래 있었고요 최승호 pd 연결해가지고 어, 얘기 좀 들어보겠습니다 최승호 pd 안녕하세요
2: 네 안녕하세요.
1: 네 이번에 쌀에서 독성 물질이 나왔다는 게 네. 어, 어떤 게 어느 정도로 나왔는지 그거부터 간단하게 좀 말씀을 해줘야 될것 같아요. 요새 정치 뉴스가 많아갖고 이런 뉴스는 잘 기억도 못하실 거예요, 청취자 분들이.
2: 그렇죠. 어, 지난 2월달에 금강의 쌀과 그 낙동강의 무채, 그 배추에서 어, 마이크로시스틴이라는 독소가 나온 적이 있는데요. 예. 이번에는 이제 낙동강의 쌀에서 또 마찬가지로 마이크로시스템이 나왔고 그 마이크로시스템의 양이 지난번에 나온 것보다 한두배 이상 되는 것 같습니다. 그래서 프랑스 기준으로는 이 기준치를 넘는 뭐 이렇게 그 정자 수가 감소한다든지 정자 생식 기능. 예, 문제가 생기는 그런 기준을 설정해 놓은 게 있는데 네. 그 기준을 넘는 그런 수준으로 나왔습니다. 그런데
1: 마이크로시스틴 그러면은 뭐잘 모르시는 분들이 태반일 거예요. 저도 잘 모르겠고 이거 뭡니까 예. 이게?
2: 이 녹조라는 게 우리는 이제 어떤 그 식물 같은 그런 걸로 생각을 하는데 예. 이름이 녹조잖습니까.
1: 그런데
2: 예. 사실 이게 영어로 어, 시아노 박테리아라 그래가지고, 아. 박테리아 세균입니다. 아, 그래요? 세균이고, 그 세균 안에 이제, 여러가지 독소들이 들어있습니다. 음. 뭐, 굉장히 독소의 종류가 많은데, 네. 그 중에서 대표적으로 마이크로 시스틴이라는 거는, 어, 가장 중요한 독성이, 이 간에 영향을 주는 간 독성이거든요. 어, 그래서 이게 굉장히 위험합니다. 그리고, 음. 어, 한데 이제 이 간독성만 있는 게 아니고 어, 금방 말씀드린 것처럼 생식기능에도 이제 저해를 음, 주고
4: 네.
5: 하는
2: 그런 그런데 이 독성만 있는 것도 아니고 네. 여러 가지 독소들이 많이 있습니다 근데 음, 이제 우리가 그거를 검출해낼 수 있는 능력의 한계가 있는 거죠 음, 특히 우리나라 같은 경우에는 네. 이것을 제대로 이~ 저~ 그 측정하고 네. 어, 검출해낼 수 있는 능력을 갖고 있는 곳이 굉장히 제한도 있습니다. 네. 그래서 어 지금 국립부경대학교 연구진이 겨우 네. 지금 해내고 있는 상황인데 네. 에, 정부 차원에서
5: 네.
2: 어 이걸 좀더 열심히 조사를 하고 국민 건강에 어떤 영향이 실제로 있는지를 밝혀야 되는데 네. 정부가 지금까지 굉장히 소극적으로 대처해 왔기 때문에 네. 에, 이런 상황까지 발생하는 것 같습니다.
1: 지금 그러니까 이 지난 2월 달에 금강하고 낙동강에 우리가 먹는 농산물에서 아까 말씀하신 독성 물질 마이크로시스틴이 나왔다. 그리고 요번에 낙동강에 쌀에서 또 나왔다. 이런 말씀이시잖아요. 네. 그래. 그러면은 지금 정부에서 어떤 대책을 지금까지 수립을 했고 뭐 대응을 했는지 지금 뭐 네. 제대로 못 하고 있다라는 취지로 지금 말씀하신 거죠.
2: 아, 예. 제대로 못 하고 있습니다. 원래 이제 사대강 사업을 할때 녹조가 생길 거다라는 그런 우려들을 많이 했었거든요.
1: 그런데
2: 그 당시에 정부가 녹조 더 생기지 않는다, 수질이 좋아진다 이렇게 얘기를 했었습니다. 이명박 정부 때요.
5: 예, 그렇죠. 이명박
2: 정부 때 공무원들은 이제 또그 정책을 충실히 수행을 했는데 그 공무원들이 지금도 여전히 환경부 같은 음... 중요한 정부 부처에서 어, 그대로 일을 하고 있고 네. 또그 사람들이 과거에 그 사대강 사업을 했던 사람들이기 때문에 사대강 네. 사업으로 생기는 이러한 그 녹조라는 굉장히 그 치명적인 부작용에 대해서 예. 대처하는데 적극적이지가 않습니다. 음. 그래서 어그 녹조가 우리나라에서 녹조의 독성이 농산물에 흡수될 가능성은 대단히
4: 적다라고
2: 음. 하는 그, 그 발표를 2016년에 하고 그. 어, 기조를 지금까지 유지를 해온 겁니다 그런데 이제 환경단체 활동가들이 예. 북경대학교 연구진이 서로 협력을 해 가지고 아 그렇지 않고 네. 우리나라의 그 쌀과 어, 이 채소에 이 독소가 흡수돼 가지고 이것을 먹었을 때는 영향이 있을 수 있다라는 것을 이번에 밝힌 것이죠.
1: 이게 녹조가 널리 퍼지면은 강에 이렇게 예. 농산물에도 영향을 주고 이래가지고 아까 말씀하신 간질환도 나타나게 되고 그게 비알코올성 간질환이라고 하더라고요. 그죠? 예, 예. 그 그러니까, 근데 그럼, 그러면 이제 예, 녹소가 퍼지면은 간질환이 늘어난다라는 거는 뭐 어떤 이론적으로나 이렇게 좀 연구가 다돼 있는 상황인 건가요?
2: 예, 그, 미국의 예. 오하이오 주립대학교의 연구진이. 네. 연구를 했습니다. 음. 그, 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 거기로 어, 그 연구를 책임지셨던 분이 이지영 교수님이라고. 한국 한 사람이에요? 아. 예, 한국, 한국 분이시고 국제적인 녹조 독성 전문가신데. 예. 그분의 논문에 따르면은, 그, 이제, 여러, 여러, 이제, 그, 저 독성 전문가나 또, 저기, 저, 의학 전문가나 이런 예. 분들이 합쳐서 이렇게 만든 논문인데, 미국의 경우에 녹조가 확산되는 범위가 1% 늘어날 경우에 비알코올성 간질환이 0.3% 늘어나더라
4: 음.
5: 하는
2: 그런 하나의 어떤 그 법칙 같은 음. 그런 룰을 발견을 했습니다. 그래서 이제 미국에서는 그게 굉장히 보도가 많이 되고 특히 이제 그 플로리다라든지 오하이오라든지 이런 데는 상당히 좀 걱정을 많이 하고요. 지금 이제 그 간질환뿐만 아니라 사실은 이 녹조가 지금 그 신경계통에 문제를 일으켜가지고 음. 파킨슨병이라든지 루게릭병, 심지어는 어 최근에는 치매를 일으킨다라는 그런 보고까지 나오고 있습니다. 그래서 이 분야는 예 예, 지금 계속 연구가 진행되고 있는 상황이고 어 어그 위험성이 자꾸 이제 드러나고 있는 상황입니다.
1: 근데 지금 이런 것들을 좀 방지하기 위해서는 이제 사대강을 흘러가게 해야 되지 않습니까? 그게 이제 그 문재인 정부에서 추진했던 재자연화인데 그게 좀 속도가 지진부진한다는 평가를 받고 있었어요, 그죠 네네.
3: 그러면 문재인
2: 정부에서
1: 예어
2: 사대강 사실 이거 사대강 사업이라는 건 이제 그 원래 대운화를 만들려고 했거든요. 예. 그러니까 사실은 에이 무슨 뭐 어떤 그 효과가 있는 사업이 아닙니다. 예. 그러니까 사실은 어, 대통령이 들으셔가지고 이걸 다시 원점으로 그 흐르는 강으로 어, 원래 우리 강 모습으로 그대로 되돌려놓겠다고 선언을 하셨으면 좋았을 텐데 예. 그러지를 않고 오늘 그냥 좀 개방해 놓자 하는 음. 정도의 정책을 하셨어요. 해체
1: 수준이 아니라 그냥 개방 수준. 예예. 예, 예. 그래서
2: 예. 이제 개방을 우선 해서 물이 좋아지는지를 보자. 네. 그러고 난 뒤에 이제 그 다음에 물이 좋아졌으니까 어, 해체도 한번 해볼까. 음. 이러고 있는 와중에 이제 지금 이제 정권이 다시 바뀌는 겁니다. 예. 바뀌는 거고 그래서 이제 새로운 이 윤석열 정부는 지금 제자연화 정책을 폐기하겠다라는 입장을 내놓고 있는
1: 거고 그러면은 사제강 사업을 그 보호 같은 것들을 뭐 개방했던 사업 같은 것도 다시 되돌린다는 뜻인가요?
2: 지금 아직 정확하게 아하. 네. 정확하게 보호 개방을 다시 원점으로 되돌리겠다라는 이야기까지 나온 것은 아니지만. 예. 윤석열 당, 당선자께서, 네. 그 후보 시절에, 사, 사, 그 경북 상주, 뭐, 충남 공주, 이런 데 가셔가지고, 거기에 뽑아 네. 있는 곳인데, 여러분, 보를 제가 지키겠습니다. 이렇게 구체적으로 아, 말씀하셨어요. 을 그러니까 네. 해체는 절대로 하시지 않겠다는 거고, 음. 보를, 이게 여기 얘기하는 거 보면, 무슨 저 친수 어떤 그 물놀이 같은 거 이런 것들을 할수 있도록 하기 위해서 볼을 지키겠다 이런 취지인데 아. 그렇게 하려 그러면은 볼을 다시 닫아야겠죠 아마
1: 이게 건강의 문제까지 왔으면은 좀 근본적으로 저희들이 한번 어, 대책을 마련해야 될 시점이 된것 같습니다. 어, 10년 넘게 이 사대강 문제를 계속 취재하고 있는 뉴스타파 최승호 PD와 얘기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
1: 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부로 돌아옵니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 최경영의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 저는 임시진행 맡고 있는 김경래라고 합니다. 어제 아까 뉴스 언박싱에서 간단하게 말씀드렸는데 어, 당선인 대통령직 인수위원회 측에서 법무부 업무보고를 취소시켰어요. 그러니까 오지 말라는 거죠. 그게 뭐 지금 어, 검찰 개혁을 둘러싼 여러 가지 갈등이 표출된 거 아니냐 이렇게 보는 시각들이 많습니다. 어, 더불어민주당 박주민 의원과 오늘은 먼저 좀 연결해 보죠. 의원님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 이게 부처 업무보고는 뭐 인수위원회 가장 중요한 일정 중에 하나잖아요. 네. 이렇게 업무 보고 자체를 거부했던 적이 있었나요? 어떻게 어떻게 기억이 잘안 나가지고 어떻게 파악하고 음,
6: 계세요? 저도 뭐 기억은 안 나는데요. 업무 보고 자체를 연기시킨 경우는 없었던 것 같습니다. 음, 일단은 뭐
1: 인수위 쪽에서는 굉장히 격한 반응들이 나왔습니다. 이게 뭐냐면은 박봉계 장관이 어, 보고 하루 전에 검찰 장관 수사지휘권이죠. 법무부 네. 장관 수사지휘권을 어 지금 폐지하겠다는 게 당선인 측이잖아요. 근데 거기에 네. 대해서 반대 입장을 기자들에게 공개적으로 얘기를 했어요. 네. 무례하다. 분노를 금할 수 없다. 뭐 이런 음. 격한 표현들이 나왔는데 네. 양쪽 얘기가 다 있는 것 같아요. 아니, 그거를 지금 떠나갈 법무부 장관이 왜 기자들 앞에서 그걸 얘기를 하냐. 이렇게 얘기하는 쪽이 있는 것 같고. 네. 아 이쪽에서는 그걸 그렇다고 또 취소까지 하냐. 음. 어떻게 봐야 됩니까 이거?
6: 일단 인수위원회 업무를 제가 이제 그대통령 인수에 관한 네. 그 법률을 봤더니 새 정부의 정책. 방향. 정책 네. 기조를 설정하기 위한 준비가 업무더라고요.
1: 그렇게죠. 예예. 예. 예, 그래서 정책
6: 기조를 설정하기 위해서 다양한 의견을 듣는다라는 차원에서 각 네. 부처의 업무 보고를 받는 겁니다. 현황도 파악하고 공약에 대한 입장이라든지 공약을 네. 집행할 앞으로 집행하게 되면 각 부처에서 실질적으로 겪게 되는 어려움이라든지 이런 것들을 듣는 자리거든요. 네. 그렇기 때문에 다양한 의견을 어 전정권에 그러니까 현정권이 되는 거죠. 아직은. 현정권의 네. 장관이 가지고 있을 수 있고 또 그런 걸 보고할 수도 있, 있습니다 그리고 음. 장관의 경우에는 정무직 공무원이라서 음. 자신의 견해를 어~ 기자들에게 얘기할 수도 있는 거죠 네. 근데 이제 이거를 무례하다라고 표현하면서 아예 보고를 안 받겠다라고 하는 거는 제가 보기 좀 지나친 것으로 보여지고 네. 오히려 어~ 법무부에 있는 이후에도 계속 그~ 일할 을 네. 실무자들을 약간 길들이려고 하는 건 아닌가. 이런 음. 이런 느낌을 좀받습니다
1: 예. 네. 뭐, 지금 대통령 당선인이 검찰 총장 출신이잖아요? 네. 그니까 뭐, 이 부분에 관심이 굉장히 많을 겁니다. 일단, 네. 지금 쟁점, 가장 큰 쟁점 중에 하나가 장관의 수사주의권이고, 사실, 네. 어, 윤석열 총, 총, 총장 시절, 윤석열 당선인이 장관의 수사주의권 두 번을 받아본 적이 있어요. 네. 거기에 대해서 윤 당선인은 지금 이러고 얘기하고 있습니다. 별로 필요 없다. 자율적으로 의견 조율할 수 있는 문제다. 네. 이거, 그리고 이쪽 박군계장관은 필요하다는 거고, 지금, 그죠? 네, 네. 뭐, 여당이시지만 어쨌든 법률 전문가이시기도 하고, 법사이시기도 음. 하고, 네. 어떻게 보고 계십니까, 이 상황을?
6: 사실 수사지권이라고 하는 게 이제 우리나라 검찰청법이 처음 만들어지면서부터 도입된 제도고요. 네. 그것도 불구하고 많이 쓰이지 않았던 제도입니다. 네. 이것이 이제 좀 많이 쓰였던 게충미의전 장관 당시였는데요. 네. 총 4건 중에 3건이 쓰였죠. 네. 그 쓰였던 면 면을 보면 은좀 필요성이 있는 것 아닌가라는 느낌을 가지게 돼요. 저 같은 경우엔는 네. 예를 들어서 윤우진 전용산세무서장 윤대진이라는 검찰 검사장의 형이죠. 네. 뇌물이라든지 기타 여러 가지 범죄로, 어, 경찰 단계에서는 계속 수사가 이루어졌지만, 제대로 수사가 이루어지지 않았다가, 네. 어, 충회장관이, 어, 아, 윤석열 검찰총장 보고 수사에서 손을 떼라고 한 뒤에 구속이 됐어요. 네. 그리고 아시다시피 도이치모터스 주가조작 사건, 네. 어, 최근에 그 주요 공범자들 다섯 명이 구속돼서 기소돼서 지금 재판을 받고 있는데, 네. 이 사건도 이제 충회장관이 윤석열 총장 보고 손을 떼라라고 하니까, 그때부터 이제 수사가 진행이 돼서 방금 말씀드렸던 것처럼 다섯 명이 구속 기소가 되는 그런 결과를 낳았거든요. 네. 그러니까 이게 어떻게 보면은 검찰도 사람이다 보니까 본인들 또는 본인들의 식구나 측근과 관련된 일을 수사하기가 어렵잖아요. 네. 그럴 때 과연 누가 통제를 할수 있겠느냐 이런 문제를 생각해야 되는데, 네. 방금 말씀드렸던 그런 케이스에서 보는 것처럼 수사지권을 통해서 풀 수가 있는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이걸 무조건 다 없애버리겠다라고 하는 거는 오히려 검찰권을 강화시켜줄 뿐만 아니라 검찰에 대한 통제를 무력화시킨 것 아니냐 이런 생각이 듭니다. 음.
1: 근데 이제 그 검찰에게 독립권, 독립적인 어떤 보장, 어, 독립성 네. 보장이라든가 이런 것들을 해주기 위해서는 어, 이렇게 간섭을 하는 것보다 놔두는 게 좋다는 취지잖아요. 당선인 측 입장은.
6: 음. 그거 어떻게 봐야 근데, 돼요. 예. 근데 아시다시피, 수사지휘권 행사가 없었던 박근혜, 이명박 두 정권에서 검찰이 자유로웠을까요? 그건 아니잖아요. 오히려 음. 수사지휘권을 행사한다는 의미는, 예. 이게 서면으로, 공개적으로 한다는 또 의미가 있는 거예요. 아하. 그러니까 물밑에서, 야, 검찰총장 출신 법무부 장관이, 어? 또 검찰총장 출신 대통령과, 이렇게 해서 하지 말고, 예. 하려면은 공식적, 공개적 서면으로 해라. 음. 이런 의미도 있는 거거든요.
1: 근데 지금, 그 당선인 측에서 보면은, 민정수석실도 없애겠다고 하고요. 그리고, 그 일관성이 있어요. 뭐, 냐면은 어, 민정수석실 없애고, 수사지휘권도 없애고, 그러면, 검찰은 그대로 놔두겠다. 알아서 해라. 이거잖아요. 지금, 당선인 입장은.
6: 민정수석실 없애는 음. 부분에 있어서도 제가 방금 말씀드렸던 그런 류의 우려가 있습니다. 무슨 어, 얘기냐면. 어떤 류요? 예. 전에는 대통령이 비공식적으로 또는 아주 드러나지 않게 어, 이렇게 검찰과 얘기를 한다든지 하는 일이 없었죠. 거의다 민정을 통해서 얘기한 거죠. 네. 그래서 기록도 남고 관여자도 다수가 되다 보니까 나중에 증언이나 진술이 나오죠. 뭔가 예. 부정한 일이 있으면. 예. 그런데 민정이 없어질 경우에 그래서 어, 사실상 실질적으로 드러날 수 있는 라인이 없고 관여자가 적어지게 될 경우에 검찰과 대통령의 직거래가 만약에 있다면, 그건 어떻게 파악해내고 막을 수 있을 것인가. 이런 걱정도 사실 있는 겁니다. 특히나 이제 그 대통령이 검찰 출신인데다가, 당선되기 전부터도 특정인을 검찰의 주요 보직에 앉히겠다 공언을 하신 바가 있어요.
1: 한동훈 검사 말씀하시는 거죠. 예. 예.
6: 이런 것들이 있기 때문에 저희들이 편하게 그것을 보기 볼 수만은 없는 거죠. 예. 예. 그런데
1: 이 장관 수사지권은 어, 예. 입법 사항이잖아요, 그죠? 네,
6: 맞습니다. 예.
1: 그런데 이게 혹시 뭐 훈령이라든가 뭐 시행령이라든가 이런 걸로 어떤 수사지권을 제한할 수 있는 방법 이런 거는 없습니까?
6: 그러니까 검그 법을 나눈다 예. 하더라도. 예. 그 법을 행사할 때 법상 권한을 행사할 때 예. 여러 조건을 지켜야 된다라고 예. 하면서 조건을 훈령에다가 잔뜩 달아놓는 방법이 있죠.
5: 아하.
6: 그러면 사실상 이제 수사지를 행사할 수가 없게 되겠죠.
5: 음.
6: 그래서 그 정도는 가능할 것 같은데 네. 만약에 이제 그런 식으로 해서 사실상 법상 권한인 수사지권을 무력화시킨다면 이거는 하위 규정으로 상위의 규정에 적, 정해져 있는 시스템을 무력화시키는 거라서. 네. 예, 두고두고 좀 여러 논란이 있을 겁니다. 음,
1: 그런데 어 지금 민주당에서는 계속 얘기하고 있는 게 검찰 개혁을 국회에서 마무리하겠다. 이런 얘기가 나오고 있지 않습니까? 특히 이제 검찰의 수사권 관련해서 뭐 검수완박이라고 보통 (웃음) 얘기들 많이 하는 이말 누가 만들었지? 는참 어쨌든 제 검찰 수사권 완전 박탈. 그니까 러 수사권 네, 지금 지금 뭐 조정이 돼 있는데 그 부분을 네. 더 줄이는 방향으로 지금 잡고 있는 거잖아요 민주당은. 근데 네. 당선인 생각은 그렇지 않은 것 같아요. 네. 어쩔 수 없이 부딪힐것 같은데 이게 네. 어떤 계획이세요 민주당 입장에서는?
6: 우선 이 점을 좀 말씀드리고 싶습니다. 저희가 이제 그 문재인 정부 하에서 수사권, 기소권 분리라든지 네. 그 비롯한 검찰 개혁을 한다. 그랬을 때 항상 프레임으로 들어왔던 게. 예. 네. 너희들에 대한 수사를 막으려 하는 것 아니냐 이렇게. 아 그래서. 예. 근데 이제 정권이 바뀌었습니다 아하. 저희들이 수사기술을 분류하든 뭘 하든 다 윤석열 정부 하에서 수사권과 기득권을 들고 있는 건 변함이 없어요
5: 음흠.
6: 그렇기 때문에 너희들에 대한 수사를 막으려 한다는 라 트레임이 이제 작동해서는 안 되고 작동할 수도 없는 겁니다
5: 음흠.
6: 그럼에도 불구하고 저희들이 지금 검찰개혁이라든지 네. 또는 여러 가지 형사 절차에 있어서의 개선을 이야기하고 작업을 시작한다면, 네. 그건 이상적인 어떤 기존에 제기됐던 문제점을 해결한 이상적인 수사 기소의 모델을 만들려고 하는 것이다라고 음. 봐주셔야 되는 거고 볼 수밖에 없는 거예요. 네. 그 점을 다시 한번 좀 강조해서 말씀드립니다.
1: 네. 또 하나 아마 계속 논, 논란이 될, 거, 될 것이 검찰의 예상권 독립입니다. 네, 네. 네. 지금 이제 검찰은 사실 이제 법무부의 외청이잖아요. 네. 그러니까 예산권을 뭐 국회 아니 법무부가 갖고 있는 건데,
6: 네. 그거를
1: 검찰한테 따로 떼준다는 건데, 이거 이 부분에 대해서 지금 어, 민주당은 어떤 입장이세요? 지금 당선인은 그쪽 방향으로 지금 가려는 분위기지 않습니까?
6: 그 부분은 장단점이 있어요. 예. 무슨 장단점이냐면 있 검찰이 수사권을 독립적으로 가지게 되면은 네. 일단 총장이 수시로 국회에 출석해야 됩니다. 아예예예 예. 예, 그러면은 이제 어떻게 보면 입법권 또는 정당에 의한 수사 관련나 수사 개입 시도가 있을 수 있죠
5: 예예
6: 예, 반면에 법무부로부터는 조금 독립될 수는 있어요
4: 음
6: 어, 반대로 이제 예상권을 법무부가 진다면은 네. 법무부로부터는 조금 간섭을 받을지 몰라도 국회 계속 출석해서 수, 수사가 될 때마다 국회의원들한테 야그 수사 왜 그렇게 하냐 이렇게 해야지 이런 얘기는 안 들어도 되는 거죠. 그래서 잘 판단해야 될 문제고요. 네. 기존에 저희가 이제 그 잠깐 얘기가 나왔지만 네. 그것을 받아들이지 않았던 이유는. 어 법무부에 의한 통제를 좀 받는 게 필요하다는 판단이었어요. 수아지권과 마찬가지로.
1: 예산 통제도 받아야 된다. 이런 예, 예. 예.
6: 것들에 대해서도 한번 판단해 보실 필요가 있습니다. 예. 지금도 검찰이 예산 편성권은 없다 하더라도 뭐다 아시다시피 특활비나 이런 것들은 법무부 장관보다 훨씬 총량이 많이 가져가면서 쓰이는 내역은 제대로 공개하지 않고 이런 문제들이 계속 있거든요. 네. 예. 음. 그런 것들이 좀 시정되지도 않았는데 무조건 다 독립적으로 편성권이나 이런 것들을 가질 필요가 있는지 이런 네. 것도 심각하게 고민해봐야 됩니다.
1: 네. 네, 청취자분들 의견이 뭐 이것도 좀 갈리는 의견들이 들어오네요. 아. 조세민 님은 어, 법무부 장관이 인수협의 전에 그러니까 공개적으로 발언을 하는 것은 좀 무례한 일이다 라는 말씀을 해주셨고 장지원 님은 좀 장관들 의견도 아니요. 내지 말라는 말이냐 왕조시대냐 지금 뭐 이런 의견도 또 보내주셨습니다. 자, 다른 얘기 좀 해보죠. 그 어이 인수위하고 지금 어 청와대하고 부딪히고 있는 게 이것만은 아닙니다. 현 정부와 부딪히고 있는 게 지금 한국은행 총재 지명 놓고 뭐 협의를 했다 안 했다 이거는 한거 같기도 하고 이쪽 얘기를
6: 들으면 또안한거 같기도 하고 어떻게 파악하고 계십니까 이 부분은? 지금 뭐 겉으로 드러나는 입장은 갈리는데 은 네. 청와대가 자꾸 그렇게 얘기하면 다 공개한다라고 하니까 그 뒤로. 이 문제는 좀 숙면하려고 내려가지 않았습니까
1: 아 저쪽에도 또 관계자가 아 그럼 우리도 공개할 거다 이런 얘기 했잖아요
6: <웃음> 제가 봤을 때는 예. 어느 정도 논의는 한것 같고 협의는 한것 같고 예. 그러니까 이제 협의를 했다 논의를 했다고 발표를 하죠 그런 예. 게 전혀 없는데 발표를 상식적으로 할수 있겠습니까
1: 음. 네. 근데 이게 사실 뭐 협의를 했다 안 했다 이건 표면적으로 드러나는 거고 네. 임기 말에 인사권 이거 꼭 해야 되겠냐. 이 얘기잖아요. 지금 당선인 측 얘기는. 사실 그거죠. 예. 예, 자기들은 안할 테니까 5년 뒤에 너희들도 음. 어, 하지 마. 이건데. 예. 어떻게 뭡니까 이걸?
6: 글쎄요. 만약에 이제 원칙적으로 그러니까 법과 뭐 헌법을 놓고 봤을 때는 네. 지금도 문재인 대통령이 임기 중인 거고. 아,
1: 그건 사실이죠.
6: 예. 그렇죠. 그다음에 네. 권한을 그대로 갖고 있는 거고요. 네. 그다음에 임기 말에 인사는 이렇게 해야 된다는 법률 규정이나 이런 게 없어요.
5: 음.
6: 그렇다면은 그 헌법상 부여된 이거는 네. 권한일 뿐만 아니라 의무이기도 합니다. 네. 국민들이 지어준 행사하는 게 원칙적으로 맞아요, 그렇죠? 네. 네. 다만 그 과정이 좀 협의라든지 논의를 통해서 하면 해서 좀더 부드럽게 진행될 수 있으면 좋겠죠. 음. 어, 그래서 뭐좀 뭐 그런 부분 자꾸 안 되는 건좀 아쉽다 이런 생각은 좀 들고요. 오. 최근에 문제가 되고 있는 감사위원이나 예, 그게
1: 지금 남아있죠. 예. 예,
6: 중앙선관이 위원 중에 한명 이런 예. 그이 주로 논란이 되는 것 같은데 감사위원을 당선되기 전인 전에 사람이 네사람을안 치겠다. 네. 그럼 이후에 이제 정부가 가동이 되거나 감사원이 가, 가동돼서 감사를 자기네들이 받을 때좀 네. 편하게 받겠다는 얘기잖아요. 음. 좋아 보이진 않더라고요.
1: 음. 네. 그래서 이제 알바기다라고 이제 표현을 하잖아요. 당선인 네. 측에서는 그러니까 이 차기 정부의 원활한 국정 운영을 방해하려는 거 아니냐 자기 사람 심어놓고 뭐 이렇게 감소, 생각한다는 거죠.
6: 감사원 은 원래 불편한 사람이 가는
1: 게좀 <웃음> 원래 불편한 <웃음> 사람이다. <웃음> 어. 이제 좀 나눠져 있잖아요. 이제 추천권이나 이런 것들이. 네. 그러니까 그 부분에 대한 이제 우려를 얘기를 하는 것 같은데. 그럼 네. 어떻게, 지금, 뭐, 그럼 규정대로, 법대로, 지금 정부에서 다 임명하고 가는 게 맞다고 생각하시는 거예요? 박주민 의원께서는?
6: 그러니까 원래 권한은 맞잖아요. 그럼 지금, 네. 그럼, 그럼 지금도 거의 두 달이 남았는데 계속 공속으로 놔둔 게 무조건 맞다. 이건 아니잖아요. 네. 윤석열 당선인도 뭐, 어느 정도 협의가 가능하다면 임명하는 것도 문제 없다고 하지 않을까요? 음. 그러니까 좀더 협의하는 모습이 좀 있었으면 좋겠다라는 음. 거고 다만 네. 감사위원이나 이런 자리는 아시다시피 좀 정부가 불편해하는 사람이 가는게 맞는데
1: 네네. 왜
6: 나한테 불편한 사람을 자꾸 임명하려고 하느냐 이런 이유로 반대하고 국민적으로 봤을 때 그게 타당하다고 생각되지 네. 않을 거예요. 네.
1: 그 그럼 지금 이제 어쨌든 그런 협의를 하려면 은 일단 대통령하고 네. 당선인하고 좀 만나야 되잖아요. 네. 그 문재인 대통령이 이게 덕담 나누는 자리다. 어쨌든 조건 없이 좀 만나자 이런 취지로 얘기를 했는데 네. 여기에 대해서도 또 이제 날카롭게 반응을 했습니다. 아 지금 덕담 나눌 때냐. 어, 지금 나라가 뭐 이런 얘기예요. 어떻게 해야 될것 같아요, 이거?
6: 아니 지금 뭐 민생 문제나 뭐 안보 문제 예. 이렇게 시급한데 이사 문제만 매달리고 계신 분이
1: <웃음> <웃음>
6: 덕담 나누면서 이 얘기 저 얘기 하는 거죠. 그럼 우리 덕담하니까 갑자기 덕담한닌 얘기 나오면 이거 끼어들어 증시 시키고 그러니까 사전에 너무 안 마, 마치 협상하듯이 하지 말자는 취지죠. 음. 안건딱 A, B, C, D, E, F, G 딱 정해가지고 자첫 번째 안건 두 번째 이런 식으로 너무 협상하듯이 하지 말고 네. 얘기하자는 취지지 무슨 그걸또 그렇게 받아들이시는지 모르겠습니다 음. 알겠습니다 그 당내 얘기
1: 좀 해보죠 민주당 얘기 네. 어제 새 원내대표가 선출됐습니다박홍근 의원 네. 어, 자 신주로 로 이재명계가 떠올랐다 언론에서 이렇게 얘기들 많이 해요
6: 음 어떻게 생각하십니까 맞아요 이재명개라는 거는 없죠. 지난 선거 때 아시다시피 음. 모든 사람이 이재명 후보의 당선을 위해서 뛰었습니다.
4: 음.
6: 그래서 특정인이 이재명개고 특정인은 이재명개가 아니고 이렇게 얘기하기는 어렵고요. 네. 박홍근 그 원내대표가 출마하면서도 사실은 그렇게 비춰질까 봐좀 걱정을 많이 했던 것 같아요. 네. 네 그래서 그런 게 아니다라는 점을 많이 강조했던 것 같고
1: 좀 강한 야당으로 가는 거 아니냐 이런 해석들도 해요?
6: 네, 뭐 박공군 원내대표 신임 문내대표 자체가 좀 개혁적인 성향이 강하고요
5: 네. 어
6: 그리고 지금 그 당내에서 요구되는 여러 가지 입법 과제들이 있기 때문에 네. 당분간은 좀그 입법 수진을 위해서 적극적인 모습을 보일 것 같습니다
1: 어 박주민 의원도 표좀 나왔나요? <웃음> 확인해 보셨어요?
6: 예. 네. 저는 여러 가지 화정이 있어서 어제 현장에 있질 못했습니다. 아, 확인
1: 못해 보셨구나. 네. 예. 자, 그, 새 지도부의 가장 큰 숙제 뭐라고 보십니까? 간단하게.
6: 우선은, 그, 여러 가지 이제 필요한 입법 과제들이 있습니다. 네. 그것들을 기능 잡게잘또 신속하게 해야 될것 같아요. 네. 어, 그런 것들을 하는 거 하나 하고, 두 번째는, 어, 당내 이제 대선 패배 이후로 아직 여러 가지 정리 안된 이슈들이 있어요.
5: 그런
6: 음. 것들 좀 정리하는 그런 역할을 또 동시에 해야 되지 않을까 싶습니다. 시간이 없어서 그 부분은 뭐더더
1: 더 이상 자세히 못 물어보겠고 이걸로 마무리하죠. 그 네. 아니 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 요, 요 질문으로 아, 예, 예. <웃음> 서울시장 의 출마 <웃음> 고민 하신다는 얘기만 계속 나오고 있습니다. 나오시는 네, 겁니까? 뭐
6: 이게 여러분들의 의견을 듣고 고민하고 있고요. 쉽게 결정할 문제는 아니에요. 그래서. 뭐. 어민을 하고 있고 뭐, 뭐 시간은 많이 남, 남지 않았습니다 제가 오늘 네. 해서 곧 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요 네.
1: 나오신다는 느낌인데요
6: <웃음> <웃음> 알겠습니다 고맙습니다
1: 네 더불어민주당 박주민 의원이었습니다
5: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경연의 최강시사와 함께하고
3: 계십니다
1: 네 어제 박근혜 전 대통령이 퇴원을 했습니다 석방 사면받고 병원에 입원을 했었죠 그래서 치료를 마무리한 다음에 퇴원해서 대구로 가서 대국민 메시지를 냈습니다 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 조원진 우리공화당 대표 연결해서 말씀 좀 들어보겠습니다 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까 반갑습니다 예, 박근혜 전 대통령 건강은
1: 뭐 어떠? 얘기 들으셨을 거 아닙니까 어떻습니까
7: 조금 회복은 되셨는데 예. 아무튼 뭐 부분에 따라서 통고원 치료를 받아야 되는 그런 상황이십니다아
1: 치료는 좀 계속 받아야 된다. 예예. 예. 예. 어 어제 저기 뭐야 나올 때 어, 대국민 메시지가 어, 여러 가지로 화제가 됐습니다. 그리고 조원진 대표께서도 이거. 정치적인 메시지가 분명한 거다라는 취지로 얘기를 하셨어요. 근데 저는 무슨 뜻인지 정확하게 모르겠더라고요. 어떤
7: 뜻이에요? <웃음> 원래 그, 그분 그분 말화법이 그러시니까.
1: <웃음> 어떤...
7: 아무튼 예. 그 본인이 직접 정치에 뭐 참여하고 이러지는 않으실 텐데. 예. 아무튼 정치적인 행보가 예. 뭐말 한마디 한마디가 정치적인 행보시니까. 예. 뭘 달성해 가신 것 자체가 무슨 정치적인 행보다 저는 그래보고요 네. 어제 말씀 중에 뭐못다워 이런 꿈, 네. 또 대구 대한민국 인재 뭐 이런 말씀을 하셨잖아요. 네. 뭐 그런 부분에 있어서는 어뭐 정치적인 후원 후견인으로 혹은 뭐 음. 그런 지원 역할을 하시겠다 이런 말도서로 저는 들었습니다.
1: 음그그 어, 그 윤석열 당선인 쪽에. 메시지를 던진 거다 이거. 근데잘 모르는 것 같다. 조원진 대표가 그 (웃음) 말씀하셨잖아요.
7: 윤석열 당선인 쪽에 메시지를 분명히 던진 건데. 그러니까
1: 저도 잘 모르겠어요. 무슨 메시지예요?
7: 해석이 좀 분분한데 아무튼 어, 직접 정치나 하지 않아도 아무튼 정치적인 행보를 하시겠다라는 뜻이다 음. 이럴 겁니다.
1: 그럼 다음 선거가 얼마 안 남지 않았습니까 지방선거? 뭐 지방
7: 선거에 나름대로 무슨 뜻을 내시든지 예. 그렇지 않으면은 뭐 말씀을 하시든지 지원을 하시든지 음. 뭐 그런 상황이 안 되겠습니까?
1: 음. 우리공화당과의 관계는 어떻게 되는 겁니까?
7: <웃음> 우리공화당 뭐 대통령께 뭘 바라고 이런 게 없어요. 예. 아무튼 뭐 대통령 뜻을 따른다라는 음. 그런 기본 원칙만 정해져 있는 거지. 예. 저도 이제 빼면은 뭐 여러 가지 말씀을 여쭤볼 생각입니다.
1: 음뭐 아까 후견인 역할을 할 수도 있다 이런 말씀하셨는데 우리 공화당의 후견인 역할을 기대하고 계신 건가요?
7: <웃음> 뭐 저는 뭐 우리는 그런 뭐 구체적인 부분 이런 거에 대해서는 네. 특별하게 생각 안 하고 있습니다.
1: 예 대구로 가시는 게 좋을 것 같다. 이렇게 조원진 대표가 추천을 하셨다고 들었어요. 그뭐 약간 배경이 있습니까? 아무튼
7: 고향이시고 예. 어뭐 항상 마음 편하게 계실 수 있는 곳이 정치적 고향이 또 대구 중에서 다 달성이 좀 조용하고 예. 그런 입장에서 말씀을 드린 거죠. 또 음. 달성 국민들이 또 대구 시민들 되게 환영을 합니다. 어제도 네. 뭐 구로민파가 모였듯이
5: 예.
7: 아마 그런 뭐 분위기에서 편하게 이제 음. 건강 회복을 하시는 게 좋겠다 이런 뜻입니다. 대선 때 어,
1: 음. 박근혜 전 대통령이 어떤 메시지가 있지 않을까라고 예상했던 사람들도 꽤 있었던 것 같은데 결국은 안 나왔어요. 근데 이것도 네. 어, 조원진 대표께서 좀 권유를 하셨다면서요. 메시지를 안 내는 게 좋겠다. 뭐 그런,
7: 그런 입장을 예. 뭐 드린 거는 맞습니다.
1: 왜 그렇게 권유를 하셨어요?
7: 뭐 여러 가지 그예한 상황에서. 예. 뭐 윤석열 지금 당선인그 당시 후보도 뭐 분명한 입장을 밝히지 않은 입장에서 음. 뭐 누굴 지원하고 하겠습니까 그 당시에 네. 그런 입장에서 아마 말씀을 안 하신 걸로 그래 알습니다
1: 윤석열 당선인과의 관계를 여쭤보면은 지금 뭐 윤석열 당선인이 박근혜 전 대통령에게 진솔하게 사과해야 된다 이런 입장이시잖아요 조원진 대표는 그죠?
7: 뭐 조만간에 아마 음. 이제 사제에 가셨으니까,
1: 예. 어,
7: 당선인 측에서 예. 뭐 다음 주 얘기를 하시는데, 뭐 절차를 밟으면은 예. 만나시지 않겠어요. 예. 뭐, 말로 하는 것보다, 어, 두 분이 만나서 분명한 그런 입장을 좀 밝히는 것이 예. 좋지 않을까, 그래 생각합니다.
1: 어, 근데 이게 사실, 박근혜 전 대통령 수사를 담당했던 윤석열
7: 지금 당선인이잖아요.
1: 근데 수사를 했던 걸 가지고 사과를 하기는 좀 힘들지 않을까요? 어떻게 보세요?
7: 음, 그런 부분에 대해서는, 그, 윤상, 윤상 선생님이 이제, 뭐, 해야 될일 아니겠습니까? 예. 제가 그 부분에 대해서 뭐, 이렇다, 저런 원칙적인 얘기를 나드린 거고.
1: 그러니까 진솔한 뭐, 사과라는 게 가능할까? 내가 수사 잘못했어요? 이럴 수는 없잖아요, 이게.
7: 뭐, 그런 수사 부분에 대한 얘기를 보다는. 네. 포괄적으로 음. 만나시면 뭐 이런저런 얘기를 안 하시겠습니까? 음. 그런 표현이 뭐 어떤 표현이 나오든간에 마음이 있는 얘기를 좀 하는 게 좋겠다 그런 음.
1: 마음이. 그 취임식에 초청을 한다는 얘기를 했습니다 윤석열 당선인이. 네. 어뭐 반응을 혹시 들으셨나요 가실 계획인지?
7: 그것은 아마 어 박근혜 대통령께서 결정하실 문제인데 제가 뭐 굳이. 뭐, 안 가실 이유도 없다, 이래 보는 거예요.
1: 음. 안 가실 이유도 없다? 그럼 간다는 얘기네요, 그죠? 근데 네, 그 전에 만남은 이루어질 것 같고, 그죠? 그렇죠, 예, 예. 음. 그런데 그 만남 과정에서 사과라든가 어떤 뭐 의사 표현이 어떤 방식으로 이루어질지는 아직 모르겠다.
7: 그럼 뭐, 당선인 측에서 해야 되는 일이니까, 그죠?
1: 그런데, 어. 어제
7: 아무튼 그 축하란이 왔을 때. 예. 문재인 대통령 막을, 축하란이요? 아니요좀 윤석열 당선? 아 예예. 예. 거기에 대한 답을 주셨잖아요. 네 예. 예. 뭐 아무튼 건강 저 잘고 하시고 예. 뭐 이런 입장을 주셨기 때문에 예. 아무튼 뭐 만나 두 분이 만나면은 나름대로의 무슨 뭐 얘기들이 아니겠습니까? 예. 뭐두 분들의 목이죠, 죠 그렇죠?
1: 그런데 이제 윤석열 당선인의 사과 이런 얘기를 하셨는데 사실 박근혜 전 대통령도 어제 같은 경우에. 좀 국민들에게 어떤 속죄라든지 사과라든지 이런 메시지가 좀 있어야 되는 거 아니냐. 있었어야 되느냐. 병원,
7: 네. 병원에 사면 되시고 병원 가실 때어 네. 그때 분명한 사과 입장을 밝히셨고 네. 어제는 어 부족한 표현으로 그렇게 말씀을 하셨죠. 부족하다는 네. 표현으로. 네. 뭐 그런 부분에 대해서 어, 저는 뭐 사과를 하신 거다 이렇게 봅니다.
1: 사과를 하신 거다 그 정도면은 네. 예. 음. 근데 뭐 이게 행복해 행복하다 여러분들이 오셔서 이런 게더 방점이 찍힌 게 아니냐. 이런 해석들도 좀 있어 가지고요.
7: 그런 보는 사람에 따라 다른 거죠.
1: 예. 네. 지금 그 윤석열 당선인이 어 문재인 정부와 겪고 있는 어떤 갈등 국면 있지 않습니까? 네. 이부분 어떻게 보세요? 조원진 대표께서는.
7: 저는 네. 지금 현 정권은 어차피 물러날 정권 아닙니까? 예. 그러면 들어오는 정권이 조금 겸손할 필요가 있어요.
5: 아 그래요? 그래서 뭐
7: 자본물이 자꾸 나오는 것은 국민들이 짜증스러운 거예요. 예. 지금 뭐 오늘 그런 때문에 뭐 엄청나게 많은 사람들이 확진이 되고 이런데 예. 뭐, 일들이 되게 많잖아요. 네. 그, 그러니까 윤당선님, 척건들이 지금 거의 다, 이, 민심을 잃어버리고 있다. 저는 네. 그래 보고, 특히 뭐, 윤네관이라는 분들이, 요금은 네. 자제해라.
4: 어.
5: 그러고
7: 겸손해라.
4: 어.
5: 뭐,
7: 나가는 분들이야 정리할 게 되게 많잖아요.
5: 예. 그럼
7: 들어오는 분들은, 뭐, 국민을 위해서 상대해야 되지. 왜? 나가는 사람들하고 자꾸 상대를 하냐. 어허. 그것은, 제가 정치를 오래 본 사람으로서는 네. 표차이가 많이 났는 승리를 해도 당선자도 그래 한 적이 없어요. 그런 식으로 뭐, 얘기하는 것은 그것은 아마 이게 좀더 길어지면은. 네. 이게, 다음, 그, 지방선거에 엄청난 영향이 있을 겁니다.
5: 오히려, 어허.
7: 지방선거에 각 지역이 전부 다 이제 박빙으로 막갈 텐데, 네. 이번 대선 결과를 보더라도, 네. 어, 지금, 뭐, 예를 들어서, 측근들을 정리하지 않고, 측근들의 입을 좀, 이렇게, 막지 않으면은, 네. 그 말이 실을 낳는다는 거 아닙니까? 화를 음. 부르고,
5: 그래서 음.
7: 왜 화들을 자꾸 자기들이 자초해서 부르냐. 네. 어, 국민들한테 우리가 일하는 정부라는 것은 말로 하는 게 아니잖아요. 예. 이게 뭐, 뭐, 정책적으로 지금 뭐 하고 보호받고 이런 내용은 거의 없고, 윤회권 몇 사람들의 행동이 자꾸 실리니까. 네. 그것은, 어, 당선인으로서도 곤혹스러울 거다. 그래서, 예. 어, 지도자는 대강 측권 정리를 부터 좀 하는 게 좋아요.
1: 예, 알겠습니다. 네. 어, 이... 오늘 인터뷰는 여기까지 해야겠네요. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 우리공화당 조원진 대표였습니다. 어, 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
3: 최경영의 최강시사
0: 심리로 들여다보는 세상
5: 이야기. 뉴스는 심리다.
1: 정치, 경제, 사회, 우리 사회의 가장 중요한 이슈들 심리학적 관점으로 풀어보는 시간입니다. 최경영의생강 시사. 뉴스는 심리다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네,
8: 네. 안녕하세요.
1: 네. 사실 제가 이제 대타로 진행을 할 때마다 <웃음> 아, 나와서 저는 두
8: 번째 뵀습니다. <웃음> 네, 네.
1: 저번에도 굉장히 재밌는 주제였는데, 오늘은 굉장히 핫한 주제입니다. 요거, 말 잘못하면 네. 이제 훅 가는 주제입니다, 이거. 네. <웃음> 자, 최근에 유행하는 말이죠. 공간이 의식을 지배한다. 뭐, 이렇게 음, 표현을 했어요. 네, 윤석열 네, 당선인이. 네, 네, 네. 공간이 생각을 지배한다. 뭐, 이런 뜻이죠. 요 주제를 갖고 오셨어요. <웃음> 근데 이게, 사실 또 맞는 말인 것 같기도 하고, 절대적인 말은 또 아닌 것 같기도 하고, 여러 가지 생각들이 있습니다. 이 얘기를 좀 풀어주시죠. 자, 공간이 실제로 인간에게 영향을 많이
8: 주는 건 사실이겠죠? 어, 그건 뭐, 당연한데요. 그죠. 근데 우리가 여기서 조금 구분을 해볼 필요가 있는 게, 위치랑 공간은 조금 어, 구분해서 생각을 해봐야 아, 될것 같아요. 위치와 공간. 어떻게 다르죠? 위치는 이제, 그것이 어디에 있느냐잖아요. 네네. 어 그리고 공간은 그 안쪽 내부에 있는 그 요인들을 보통 얘기하는데 음. 어 위치라고 하는 건 자기의 선호도, 음. 자기의 선호도 내가 거기에 있고 싶다라고 음. 하는 그런 어그 주변 환경과 관련된 요인이 많이 작용하고요. 나는 용산에 있고 싶다. 네네. <웃음> 이런 거요. <웃음> <이런> <웃음> 근데 이제 공간은 그 그래서 그 위치는 자기의 선호도, 자기의 어떤 그 소위 말하는 왜 우리가 권력을 얘기할 때도 위치로 표현하잖아요. 아, 그 그렇죠. 그렇죠? 상, 하, 그렇죠? 뭐, 그죠. 예. 그렇죠. 네, 네. 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 그런 조망감, 음. 막 이런 거. 그런데 이제 공간은 그 내부에서 어떻게 내가 일을 하고 어떻게 소통을 할 것인가에 관련된 요인들이 음. 더 많죠. 자, 그렇다면, 어, 위치는 뭐 이러잖아요. 우리가 왜, 야, 전망 좋은 아파트 가면 되게 좋을 것 같지. 일주일만 지나봐라. 그냥, 인테리어 좋은 게 최고다 아, 이런 얘기 많이 하죠. 그럴 수 있죠. 네네. 뭐 보는
1: 게뭐 뭐 중요한가, 네네네. 뭐 사는 게 중요하지. 그러니까
8: 네. 그런 측면에서도 위치라고 하는 거는 좀 휘발성이 강하고요. 음흠. 익숙도 빨리 적응을 하는데 내가 그 내부에서 일하고 또 누군가와 그 공동으로 사용한다면 소통한다라는 건어 음. 영향을 좀더 많이 받겠죠. 네. 네.
1: 이번에 이제 뭐 제가 우스갯소리로 뭐 유행어가 됐다라고 얘기를 했는데. 어~ 그~ 이거는 저~ 굉장히 음. 좀 쟁점 중에 하나였습니다 네, 네. 어디 어떤 공간에 네, 네. 한번 들어가면은 네, 거기에 네. 익숙해지면은 못 나온다 청와대를 얘기한 거였어요 네, 네, 근데 네, 이~ 네, 네. 뭐~ 청와대를 빼고 일, 일반적으로 볼때 어떤 공간에 들어가면은 어~
8: 나오기가 어렵다 이게 뭐~ 맞는 말이라고 봐야 될까요 심리학적으로 어, 봤을 때그 얘기를 조금만 바꾸면 네. 그러니까 그 공간을 조금만 바꾸면 상당히 마음이 많이 바뀐다는 얘기가 되겠죠. 아 오히려 또. 네. 네. 그러니까 왜그어 새로운 집에 이사가는 것도 사람을 많이 바꾸겠지만, 네. 기존의 집에 있는 공간을 살짝 인테리어만 바꿔도 굉장히 그 느낌이 음. 우리가 책상 위치 하나만 바꿔도. 아, 그거 네.
1: 쉽지는 않아요, 그죠 네. 네. 네.
8: 그럼에도 불구하고 많은 그 변화감을 느끼는 게 네. 사실인데요. 네. 어, 그렇기 때문에 그 미국 대통령들이 백악관에서 네. 처음으로 그 오벌 오피스라고 타원형 오피스잖아요. 네, 그 집무실이 그 테프트 대통령 때, 그 그러니까 20세기 초반에 테프트 대통령 때 처음 처음 그렇게 만들었거든요. 네, 그 공간은 지금 거의 100년째 유지되고 있죠. 네, 근데 재밌는 건그 안에서 공간의 활용은 모든 대통령이 다 개인차가 굉장히 다양해요. 아, 굉장히 다양해요. 그럼 그러니까 뭐 예를 들어서 어, 이게 예전 대통령들은요. 네, 어. 자기 집무실, 그 책상 있잖아요. 우리가 전통적으로 보는 책상. 네. 그, 그, 타원형 오피스에 다른 참모들이나 회의 들어온 사람 벽에 다 붙어서. 음. 대통령이 이렇게 쳐다봅니다. 음. 마 아, 뭐라 그럴까요? 좀 미, 술품 관람하대. 하 네. 근데 그 가운데다 쇼파를 딱 놓고, 그 다음에 네. 좀 편안하게 카페처럼 대화를 처음 하기 시작한 사람이 그렇게 존에프 케네디예요 아, 그래요? 네, 존에프 케네디. 그 쇼파가 없었어요? 예, 네, 그게 예전에 그런 쇼파가 그렇게 음. 중요하게 작, 저기 뭐냐, 그 중요한 그런 그 가구가 아니었고요. 음. 그 다음에 뭐 카터 대통령은 막, 그, 대합실처럼 만들어놔서 자기는 영문처럼 열심히 일했고, 음. 제일 특이했던 사람 중에 하나가 이제 그 트럼프 대통령이었죠. 책상 위치는 그대로인데, 쇼파가 중요하게 생각되는 게 아니라 그 의자. 네. 저의자 음. 저 같은, 작은 의자가 앞에, 앞에 딱 있어서 마치 취조하는 것 같은 그런, 아. 그런 느낌으로. <웃음> <웃음> 그 방에 들어온 사람을 대했죠. 아. 그걸 가지고 그래서 그각 집무실을 어떻게 대통령이 썼나를 보여주는 그런, 음. 어, 그런 자료들이 많아요. 음. 네.
1: 그러니까 공간이 인간에게 주는 어떤 영향을 생각해 보면은.
8: 별로... 반대로, 네. 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 그리고 그래서 그 사람의 스타일을 또 얘기해 주는 것도 있죠. 아, 네. 공간 네. 자체가 그 사람을 얘기해 주는 것도 있다. 네. 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 근데 이게 뭐 아까
1: 말씀드린 뭐 한번 들어가면 못 나온다 이건 공간이 인간을 규정한다 이런 뜻이잖아요 근데 반대로 얘기하는 사람들도 많지 않습니까 아니 뭐 목수가 연장 탓하랴 이런 네, 것처럼 네, 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 네. 인간의 의지나 이런 것들이 네, 더 네. 중요하지 뭐 공간이 네, 그렇게 네. 중요한 거냐 어떻게 보세요
8: 그러면? 어~ 뭐 이건 조금 더 연구를 해봐야 되겠지만 네. 그래서 지금 기존에 발표된 연구들을 좀더 종합을 해보면 네. 아 섬세하고 좀 창조적이며 그 다음에 그런 그 맥락을 잘 많이 보는 분들은 공간의 영향을 많이 받죠. 음. 그래 실제로 천장이 높고 넓은 공간에서 창의적인 아이디어가 잘 나오고. 아, 그래요? 네, 네, 네. 오. 낮고 좁은 공간에선 집중력을 요하는 일이 잘 되는데. 음. 이게 이제 미네스터 미네스터 대학의 이제 존 마이어스 레바이 거스가 이제 거의 한 30년 연구한 결과인데 근데 대부분의 연구자들이 동의합니다. 음. 네. 자, 그런데 이제 그런 영향을 많이 받는 분도 계시지만 어~ 좀 우리가 이제 일반적으로 이렇게 얘기해죠 에고가 센 분들. 아. <웃음> 그다음에 이제 아, 어, 자기 주관이 좀 많이 뚜렷한 분들, 좋은 네. 말로. 이런 분들은 사실 공간에 그렇게 크게 영향 안 받아요. 음... 네, 그런 영향이 좀 상대적으로 적은 건 분명하죠. 근데 이게 뭐, 이 청와대 문제라서 좀커 보이지만 실제로는,
1: 뭐, 예를 들어가지고, 아, 난 집에서 공부 못하겠어. 집에서 음, 애가. 난, 음, 음, 난 독서실에 가야 돼. 네. 뭐 이런 거 있잖아요.
4: 네. 네. 네.
1: 그게 이제, 야, 야. 공간, 야, 공부한 마음만 먹어봐. 그러면은, 촛불 켜놓고도 공부해. 이게 누가 말이 맞는
8: 건지, 이게 항상 갈등 아닙니까, 사실. 그죠? 어, 확률적으로만 보면, 네. 어, 좀더 많은 사람이 공간에 영향을 받죠. 그래요. 네, 좀더 많은 사람이. 음, 음. 어, 그리고 또한 번, 뭐, 이제, 여담이지만, 예. 여기서는 여담이지만, 어, 우리가 도서관에서 공부가 더잘 되는 이유 중에 하나는, 예. 껌을 씹으면서 단어를 외우면, 껌을 씹지 않은 일반적인 상태에서 단어를 외울 때보다 암기력이 떨어져요.
1: 어, 그래요? 네, 그것조, 왜, 그런, 거, 왜 그것, 그런 거예요?
8: 그것조차도 멀티태스킹이기 때문이에요. 아,
1: 껌 씹는 거에 조차도. 신경이 들어가는 군데 네네네. 네. 아. 그러니까
8: 음악 들으면서 공부한다? 이게 사실은, 공부에 집중도를 많이 떨어뜨리고요. 음. 그래서 중요한 건 일을 하겠다. 어떤 사람이 일을 하겠다라면 그 공간이 차분해야 되고 일에 집중해야 될, 할수 있는 공간이어야 되는 건 분명합니다. 음흠. 자, 그런데 여기서 또 다른 변수가 있죠. 네. 그런데 그 집중할 수 있는 공간, 조용한 공간이 그러니까 외부 세상과는 좀 분리가 되어 있겠죠. 음흠. 그러면 소통감 떨어질 수 있겠죠. 그런데요. <웃음> 자, 그러니까 공간도 중요하지만 그 공간을 쓰는 사람이 얼마나 자기가 하는 일에 맞게 자기가 이동하는 것도 되게 중요해요. 네.
1: 근데 지금 청와대를 옮기 청와대는 음. 집무실이죠. 집무실을 옮긴다는 과정에서 가장 이제 어, 뭐랄까 어, 중요하게 얘기를 하고 있는 거는 소통의 문제입니다. 소통. 청와대는 구중궁궐, 제왕적, 뭐 소통 안 되는 곳 이렇게 지금 얘기를 하고 그래서 이제 용산으로 옮기겠다 이런 건데. 이 장소나 공간이나 이런 거에 따라서 소통이나 이런 게 어떤 원활하게 되고 안 되고의 어떤 차이가 있을까요? 어, 그럼요. 어, 네. 그 어떤
8: 차이가 있을까요? 실제로 어, 설계만 놓고 보자면 네. 그거를 오랫동안 연구했던 그 연구자들께 있습니다. 그존차이젤이라고 네. 하는 연구자인데 이 연구자는 알하이머를 오랫동안 연구했던 사람인데요. 네. 병실에서 혹은 가정에서 주방과 거실 혹은 병실에서 병실과 그 다음에 의료진과의 그, 어, 그 소통할 수 있는 그런 통로나 아니면은 공간들이 확보가 되면 실제로 호르몬 변화량도 일어나고요. 그 다음에 정신질환 발병률도 떨어뜨린다는 게 분명히 나옵니다. 아... 자, 그러니까. 근데 다시 말씀드리자면 이거는 공간을 어떻게 쓰느냐예요. 예. 공간을 어떻게 쓰느냐인데, 아, 어, 여기서 그래서 다시 또 다른 중요한 게 뭐냐면 우리가 그게 청와대든 용산이든 저, 저는 그렇게 봅니다. 심리학자로서 용산에 들어간다. 청와대에 들어간다. 이렇게 들어간다. 입궐한다는 개념으로 그 공간을 쓰시면 어차피 그게 그거겠죠. <웃음> 네, 네. 그 소통이란는 소기의 목적을 네. 달성하기가 어려울 거다. 네. 그렇게 되면. 그러니까 기업에서도요. 네. 기업에서도 사장실 문 열어놓고 음. 언제든 들어와. 어 편하게 있어. 편하게. 네, 안 들어가요. 사람들. 안 들어가죠. 안 어려우니까. 네, 그러니까 음. 그분이 나오시는 게더 나아요. 그러니까 그게. 그때 소통이 필요할 때 나오시는 것이 좀더 나은 거고요. 아. 네, 왜냐면 하 그분이 나와서 얘기를 해야지. 아, 굉장히 재밌게도 입궐한다, 들어간다. 자, 뭐 사장실에 들어간다. 이런 표현이 드는 그런 그 음. 형태가 만들어지면 네. 반드시 나오는 게 뭐냐면 안 들어간 사람들한테 들어갔다 온 사람이 그분의 뜻이야. <웃음> <웃음> 라고 자기의 욕구를 다른 사람들이 검증에 만드니까 그분의 음. 뜻으로 오해 아니, 저, 곡해해서 왜곡해서 음. 자기의 의지를 관철하거나 의견을 관철하기가 쉬워지죠 음. 그래서 어~ 일을 하는 공간은 집중할 수 있어야 되고 네. 약간 우리가 이제 일반적으로 얘기하는 프라이빗하다 뭐 이런 측면이 있는 건 중요하지만 네. 그분이 소통을 위한다면 소통을 위해서 나올 수 있는 공간도 별도로 있어야 되고요네 그러니까 그런 면에서는 그런 면에서는 어~ 어디로 위친다 옮긴다 안 옮긴다라고 하는 것 외에 또 다른 음. 그런 그 우리가 봐야 될 그런 이슈들이 있죠
4: 음.
1: 네
8: 그러니까
1: 지금 어차피 뭐 정치적인 쟁점 중에 어~ 용산으로 이전한다 아닌다는 이제 거의 끝나간 분위기예요 왜냐하면은 음, 음, 그 대통령이 가겠다는 점못 뭐 어떻게 하겠습니까 그죠. 반대하는 사람도 있겠지만은 네네. 근데 가 지금 말씀하신 대로 보면 가서 이 공간을 어떻게 설정하고 만들어내느냐가 훨씬 더 중요할 수 있다 네네 네. 그, 그, 관, 관절하고 해야 되나요? 그, 어쨌든, 집무실에서 나와가지고 소통할 수 있는 공간 따로 만드는 거 굉장히 중요하다. 네네. 네, 네. 근데 지금 밖에서 집회 시비도 못하게 하겠다라는 발언도 있고 막 이래가지고. 네, 거기서 이제 운영의
8: 묘가 있어야 되겠죠. <웃음> 예. 운영의 묘가 있어야 되는데. 왜, 그래서 왜, 그, 어, 예전에 미국 대통령 같은 경우는 발코니를 잘 활용하기도 했었고, 네. 네. 그다음에 그 안에 다른 또 공간들, 그다음에 음. 뭐 만찬장이라든가 음. 이런 공간들. 오바마 대통령 같은 경우는 절묘하게 활용을 많이 했어요. 어, 그래요? 어떤 네. 예를 들면요? 그래서 왜그 백악관 출입 기자분들과 만찬장에서 네. 어, 자기 그 미국의 굉장히 유명한 코미디언, 코미디언을 대동해서 어. 분노의 통역사. 라는 동영상도 있는데, 이게 뭐냐면, 예를 들면 이렇게 얘기해요. 오, 기자 여러분 환영합니다. 라고 네. 하면, 그, 어, 마이클 키건이라고 하는 코미디언이, 이 사람들은 뭐야?
5: 아, 약간 속마음 같은 그런, 그런 느낌으로. 네, 그러니까,
8: 유쾌하게, 유쾌하게, 우리가 그렇게 친한 사이는 아니야, 요새. 라고 음. 얘기를 해주는데, 그게 저녁식사 자리거든요. 음흠. 기자들과 하는 저녁식사 자리거든요. 음흠. 네. 그러니까, 어, 대통령이 무언가 메시지를 전하는 그 음. 공간이, 한 공간인 게 문제인 거예요. 아. 한 공간인 게. 네, 네. 요새 분위기
1: 보면은 뭐 이렇게 기자실에도 자주 나와서 뭐 약간 격의 없이 얘기하는 분위기가 좀 있어요. 이런 열 당선인이. 음, 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 근데 그게 오래 지속되느냐 네네네. 아, 네, 네. 인기 떨어지고 또 상황이 안 좋으면은 안 나오잖아요. 권력자들이. 아까 네, 말씀하셨는데 네, 네, 네. 밖으로 나와야지 얼굴을 보는데 네, 네. 들어오라고 하고 오히려 필요한 네, 사람을. 네, 네, 네. 그게 지속되면 좋겠다. 뭐 이런 생각이 갑자기 드네요. 마지막으로 요거는좀 궁금해서 제가 꼭 네, 네. 여쭤보고 싶더라고요. 이 풍수 얘기도 있고 명당 얘기도 있잖아요. 아하하하. 근데 그게 뭐
8: 미신이다 어쩌다 막그 그건 또 별개의 문제고 네네. 심리학적으로도 그런 게 있지 않아요? 어 그럼요. 네. 어게 그, 어떻게 설명이 돼요? 그 배산 임수란 말 우리 쓰잖아요. 뭐 뒤에 산이 있고 네, 앞에 네, 물이 네, 있고. 그런데 네. 네. 그게 만국 공통에 가깝다고 보셔도 됩니다. 음. 왜냐면 그 J. F. 풀턴이라고 그 심리학이랑 지리학을 그 절묘하게 접합시킨 걸로 유명한 그 학자가 있는데 네. 조망과 피신 인간에게는 위치와 공간에 있어서 조망하고 피신하고 싶은 욕구가 아, 있다. 산으로는 도망가거나 맞고 이 앞으로는 그쵸. 이제 볼수 있고. 그쵸. 내 네. 뒤는 안전한데 내 앞은 조망감이 있어야 되면 예. 그게 조망과 피신의 욕구를 모두 충족시키는데 아. 그게 바로 회사에 가면 창가를 등지고 있는 부장님이죠. 음. <웃음> <그쵸?
4: 웃음> 아, 네. 그렇죠. 창가를 등지고
8: 있는 부장님이 아. 나는 다 조망하고 예. 그다음에 너희들이 창가를 보려면 나에게 집중해야 돼. 네, 그래서 그 권력감까지. 마치 왜 교회나 종교시설 가면 장애자가 있잖아요. 예예. 예. 양쪽이 끝에 앉은 분들만 빼놓고는 가운데 있는 분들은 예배가 끝날 때까지 못 나가죠. 그렇죠. 네네. 네. 그런 효과가 네, 아그 네, 네. 처음 생각해봤네요. 을그요 네, 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 네. 그러니까 아. 이제 종교적으로도 더집 내가 저 사람한테 집중하면 우리가. 권위 있는 사람에게 집중하잖아요 네. 쳐다볼 수밖에 없고 그러니까 어쩔 수 없이 환경적으로 쳐다보고 집중하면 그 사람이 또 권위자인 거죠 음. 네. 그런 배산임수적인 요소들 뭐 그다음에 이런 여러 가지 요소들이 사실 오랫동안 진화해오면서 우리 생활 속에 곳곳에 숨어 있는 겁니다 공간이라는 거는, 어, 어디냐가 중요할 수도 있겠지만은, 어떻게
1: 만드느냐, 어떻게 활용하느냐, 이런 것도 그 훨씬 더 점을 중요할 수있다죠더 많이 신경을 써주셨으면 좋겠습니다. 네. 오늘 굉장히 사실 어떻게 보면은 민감할 수 있는 주제인데, 줄타기 아주 잘해주시면서. <웃음> <웃음> 또 재미가 있었습니다. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. <웃음> 네. 감사합니다. 아주대학교 심리학과 김경일 교수님이었습니다. 지금 시각은 8시 45분입니다. 대상의 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 러시아 우크라이나 침공 이후에 국제사회가 러시아를 여러 방면으로 좀 제재를 하고 있지 않습니까 그런데 이제 러시아가 여기에 맞서 가지고 국제우주정거장이라는 게 있는데 그거를 뭐 추락할 수도 있다 뭐 이렇게 지금 협박성 발언을 했다 그래요 이 말이 우주 산업에 이 러시아의 위상이 굉장히 크다는 뜻이겠죠? 요 얘기 좀 들어보겠습니다. 충남대 항공우주공학과 허환일 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 뭐, 러시아가 우주선 쏘고 이런 것들은 뭐 기억이 나요. 근데 진짜 이 우주 산업에서 가지고 있는 위상이라든가, 어, 비중이 큰가요? 러시아는?
9: 네 그렇습니다. 어 원래 그 우주 산업 초창기에는 뭐 러시아가 세계 최고라고 할수 있었겠고요. 예. 냉전 시대까지만 해도 러시아와 미국이 이제 그 세계 우주 산업을 양분했다고 할수 있는데 네. 최근에는 이제 예전만큼은 이제 그 영향력이 높지는 않지만 네. 그래도 세계 뭐 2위권 또는 3위권이라고 할 정도로 여, 여전히 그 영향력이 크고 있습니다.
1: 아까 제가 우주 정거장이 추락할 수도 있다. 러시아가 이렇게 협박성 반응을 했다고 했는데 이 우주 정거장이라는 게 어디 있는 거예요? 뭐 하는 겁니까? 이게 좀잘 모르니까. 네네. 어떤 거예요?
9: 근데 이제 우주 정거장이니까 일단 우주에 있는데.
1: 우주 어디예요
9: <웃음> 네, 고도 한 400km 위에 있습니다.
1: 굉장히 아... 높은 곳에 있죠.
9: 거기 뭐 인공위성도 있는데.
1: 인공위성처럼 그럼 거기에서 이렇게 지구 궤도를 도는 거예요? 얘도?
9: 그렇죠. 오. 지구를 하루에 한 16번씩 돌고 있고요. 어, 근데 거기가 어느 정도 크냐면, 네? 어, 길이가 한 73미터니까, 어, 네, 어제 그 한국과 이란에 혹시 축구를 보셨겠지만은그 축구 경기장 정도 사이즈거든요. 굉장히 아하. 큰 것들이 하루에 지구를 16바퀴 정도 돌고 있습니다.
1: 아, 이게 뭐한 개가 아니라 여러 개입니까?
9: 아한계인데한계예요 지금? 은네그한 어? 개를 이제 그 올리기 위해서 뭐 미국과 음. 러시아 이런 데서 자기들이 모듈이라고 해서 각자의 위성 같은 것들을 쏘아 올려서 그 도킹하고 있는 그런 상황이죠.
1: 아그 위에서 이게 쉽게 말하면 조립이 된 거네요. 맞습니다. 네. 어 그러면 그 러시아가 이 우주정거장 ISS라고도 하는데 이거를 운영하는데. 굉장한 영향력을 행사하고 있다 지금도 지분을 갖고 네. 있다 이렇게 보면 되는 건가요?
9: 네 그렇죠 이제 크게 보면 이제 미국과 러시아가 그걸 운영을 하고 있는데 네. 러시아 쪽에서는 그 거대한 구조물을 그 궤도를 궤도라고 저희가 표현하는데 그 높이를 계속 이제 유지하게 하는 거 하고 네. 또그 다음에 그거 기서뭐 사람이 지금도 일곱 분이 계시는데 네. 거기 어, 한 지구도 가끔 왔다 갔다 하셔야 될거 아닙니까? 아,
1: 사람이 살아요? <웃음> 네. 그렇구나. 지금 일곱
9: 분이 현재도 있습니다. 그래서 예. 거기를 지구로 올수 있게 하는 뭐 귀한 임무를 한다든가 그런 음. 것들을 주로 러시아에서 담당하고 있습니다.
1: 근데 이걸 추락시킬 수도 있다. 이게 무슨 뜻이에요? 어떻게 하겠다는 거예요?
9: 뭐 이론적으로야 뭐추락시
1: 여보세요? 아, 제가 잠깐 전화 상태가 안 좋았습니다. 죄송합니다. 아, 다시 그렇습니까? 좀 말씀해 주세요. 예, 예, 이론적으로 예.
9: 뭐 이론적으로야 뭐 추락시키는 방법은 굉장히 많을 텐데. 네. 뭐 현재로서 의사가 어쨌든 천천히 시키는 방법은 네. 현재 궤도를 유지하고 있는 그 자세 자로라고 하는 것들을 예. 하지 않으면 예. 그 구조물이 천천히 집으로 되니까 그렇게 자연적으로 소멸될 거고요. 예. 뭐 의도적으로 뭐 폭파시키겠다고 뭐 거기까지 갈리라고 저는 생각은 안 합니다만은 음. 어떤 동력을 크게 해가지고 네. 우주정거장을 뭐 땅쪽으로 가게 한다든가 할수 네. 있겠죠.
1: 예 네. 전화 상태가 좀 좋지는 않네요. 그 말씀하실 때 살짝만 좀예 조심해 주시면 꼭 감사하겠습니다. 그런데 네. 러시아가 이뭐 우주정거장 말고도 여러 가지 뭐 우리 같은 경우도 많이 협력해서 사업을 했잖아요. 어 그런데 네. 지금 그, 영국의 위성 발사, 이런 것들도 러시아가 하고 있었는데, 이게 다 중단이 됐다면서요?
9: 네, 그렇습니다. 영국의 이제 원랩이라고 그래서, 예. 어, 이제 우주에서 인터넷으로 하겠다는 그런 사업체인데, 그 발사 직전에, 네. 러시아가 이제 뭐, 여러 가지 그 전쟁 문제로 인해서 요즘, 어, 국제적인 제재가 많다 보니까, 예. 영국의 위성을 발사해 줄수 없다, 지금 그런 상황이고요. 예. 뭐 우리나라도 사실 좀 영향을 받고 있습니다.
1: 우리나라도요? 어떤 영향이요?
9: 우리나라도 지금 초소형 발사체 도요셋이라는 게 있는데 예. 그것을 지금 다 위성을 만들어서 러시아로 실고 가려고 했거든요. 거기서 발사를 해야 되니까.
5: 그런데
9: 예. 그건 이제 꼭 러시아 문제뿐만 아니라 미국에서 예. 미국의 상무상에서 그 수출 통제하고 관련되다 보니까 아, 예. 아, 이걸 발사하지 못하게 하고 있어서 우리가 지금 못하고 예. 있는 상황입니다.
1: 아까 말씀하신 영국의 원앱이라는 업체는 그래서 어, 러시아랑 협력하지 않고 스페이스 엑스랑 협력을 한다. 네. 어, 스페이스 엑스도 이렇게 그, 뭔가 위성을 쏴주고 이런 역할을 하는 모양이죠?
9: 네, 현재로서는 뭐 미국의 스페이스 엑스가 그, 위성 발사체는 가장 많이 하고, 있, 발사는 많이 하고 있는 상황이고요. 그래요. 음. 이런, 이런 상황에서 사실은 어떻게 보면 스페이스 엑스 쪽에서는 좋은 기회가 될 수가 있을 것입니다.
1: 그러겠네요. 음. 네네. 러시아 입장에서는 근데 그 외에 다 이제 수익이었잖아요, 자기들의 사업이었을 텐데 이거를 안 하는 이유가 못하는 겁니까? 안 하는 겁니까? 정확하게는? 아,
9: 못하는 건 아니고 못하는 것도 일부는 있습니다. 아까 우리나라 네. 경우처럼요. 그렇지만 안 하겠다고 일자는 어깃장을 놓는 것인데요. 음.
4: 음,
9: 그러니까 국제 사회에서. 우주분야에서는 공동협력 이런 것들이 강화되는 분위기였는데 예. 러시아가 이제 우주 쪽에 협력을 안할 테니까 예. 아, 우리의 이제 경제 제재라든가 이런 거에 대해서 다시 한번 생각해봐라. 그런 뭐 위협성 발언이라고 저는 생각하고 음,
1: 있습니다. 뭐 이게 전쟁 때문에 정신없을까 오지만 이런 것보다는 우리 없으면 어떻게 되는지 한번 봐. 이쪽이군요. 오히려. 네, 맞습니다. 예. 근데 이제 제가 전문가분이랑 연결을 했으니까 이거 궁금해서 하나 여쭤보는 건데요. 이게 원앱이 쏘는 그 위성이 몇백 개라면서요. 네네. 사실 잘 이해가 안 되는 게 지구 위에 이렇게 몇백 개의 위성이 막 돌아다니고, 그 우주 정거장 있고 이러면 그거 교통정리는 어떻게 해야 되는 거예요, 이게? 안 위험합니까?
9: 아 위험도 있는데 현재로서는 예. 우주가 지상하고 달리 예. 우리 그 지구에서는 우리가 이 차원 도로를 우리가 운전하는 거잖아요. 예. 그런데 우주는 이제 삼 차원이기 때문에 음. 어, 길이라는 게뭐 높이에 따라 달라지고 새로운 길이 나올 수는 있습니다. 음. 그런데 이제 문제는 국제 우주 정거장도 있고요. 이정도 네. 지금 뭐한뭐 이만여 개 있을 때.
5: 2만여 개예요. <웃음> 네.
9: 게다가 지금 뭐 스페이스 엑스에서는 또만 육천 개 정도를 올릴 생각이고 막 이러니까 네. 우주가 좀 상당히 요새 좀 복잡해져가지고
5: 어, 거기도 교통체증이 앞, 예
9: 교통체증도 그렇고 앞으로 이제 우리나라 누리호 바사도 올해 이제 6월 15일날 예정돼 있는데 네. 그런 것들이 올라가다가 다른 나라 위성을 뭐칠 수도 있는 그런 상황이 되고 이제 갈수록 가고 있습니다
1: 예그 국제 협력이 반드시 필요한 분야군요 여기는 그죠.
9: 네 맞습니다
1: 근데 아까 말씀해 주셨듯이 인류의 사업 아닙니까 우주 사업은 그래서 이제 국제적인 협력이 필수적인 건데 러시아가 이런 식으로 어깃장을 놓거나 뭐또 제재 때문에 또안 되고 이러면은 이거 굉장히 좀 뭐랄까 우주 산업에 큰 영향을 줄것 같아요 어떻게 예상을 하고 계십니까
9: 네뭐 당장은 좀 영향을 받을 수가 있습니다 네아 그런데 이제 얼, 얼마 전부터 이제 어, 국제적인 사회도 신년전처럼좀 네. 가고 있지 않습니까? 네. 그래서 그동안 이제 미국이 중국과 특별히 그 우주 패권 경쟁을 하고 있는 상황이었는데, 네. 어 그래서 미국은 그 서방 세계를 중심으로 우주 그 협력을 하고 있고요. 그래서 그 대한민국도 그 어. 아르테미스 계획이라고 있는데 달에 이제 새롭게 그 사람을 보낸다 이제 그런 계획인데 네. 거기에 우리도 가입한 상황이었고요. 네. 중국과 러시아는 이제 별도로 자기들이 우주 협력을 하고 있는 그런 상황입니다. 네. 그래서 여전히 뭐 저기 러시아가 참여하는 게 우주 개발에 굉장히 좋긴 하지만 네. 지금 현재 상황은 러시아와 중국은 별도로 우주개발을 하고 있고 네. 나머지 서방국가는 미국을 중심으로 우주협력을 하고 있다 음. 그래서 뭐그
1: 어, 안들 여보세요?
9: 네네네 아 이게
1: 전화가 전화가 전화 상태가 되셨습니다. 너무 안 좋아가지고요 죄송합니다 자, 마지막으로요 선생님 그 우리 먹고 살기 힘든데 달라라 왜 가냐 이렇게 생각하시는 분들도 꽤 있을 거예요 우주산업 왜, 네. 왜 하냐 고, 네. 고기에 대해서 이런 것 때문에 한다. 한 30초만 말씀해 주시고 마무리할게요.
9: 예. 네. 이제 우주라는 게어 예. 우리한테는 이제 필수적인 상황이 되었는데요. 네. 어뭐 일단 뭐 우리 GPS라든가 우리 실생활에서 우주가 없으면 당장 뭐안 되는 게 너무 많고요. 음. 이번에 그 러시아 우크라이나 어, 그 전쟁에서도 볼수 있지만 뭐 전쟁이라기보다는 이제 러시아의 침공이죠 예. 있습니다. 네, 그렇습니다. 면어이게인터넷이 없으면 음. 저는, 그, 우주에서의 음. 산업이 없으면, 이 전쟁 자체도 안 되죠. 네. 예.
4: 그래서,
9: 어, 현재는 우주를, 이제, 5차원 전쟁이라고 그러죠. 육해공 플러스 사이버 전쟁과 우주 전쟁인데, 예. 국가 안보에 일단은 필수적이다. 그리습니다 예. 요즘은 네, 이제, 그, 우주가 새로운 미래 먹거리로 등장을 했다. 이렇게 저는 표현할 수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
9: 네, 감사합니다. 충남대
1: 항공우주공학과 허환일 교수님이었습니다. 문자들 많이 보내주셨는데 시간이 없네요. 어, 반갑다고 어, 일주일만 해서 서운하다고 아, 뭐전 많이 한것 같습니다. 건강하시고요. 어, 뉴스 보시다가 하늘도 한 번씩 보시기 바라겠습니다. 저는
8: 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 다음 주에는 최경영 기자가 돌아옵니다.